0: Terwijl alle ogen gericht waren op Feyenoord-PSV, keek de neutrale kijker de grens over, naar Brugge. Waar Club Brugge standaard Luik ontving in het Jan Breidel-stadion. Jan Breidel, dat is niet de club-topscorer, of het merk Leverworst dat toevallig de hoofdsponsor is. Nee, Jan Breidel is een Vlaamse verzetstrijder en slager uit de 14e eeuw. Bekend van het verhaal van Hendrik Conscience, de Leeuw van Vlaanderen. Van verzet was overigens niet veel sprake in deze wedstrijd. Standaard liet zich gewillig slachten door Club. Na een half uur spelen stond het al 3-0, een uur later nog steeds. Waardoor je, je bij het afsluiten toch gaat afvragen wat die 22 spelers eigenlijk hebben staan doen in dat uur. Vormer. Nog altijd een uitloper van die actie van Mechelen. En hier Amrabat! Jawel, het is 3-0. Brendel Mechelen steekt de lont aan het kruidvat en Amrabat beloont Leko
1: voor zijn eerste basisplek in de competitie. Met een kurkdroogschot in natte omstandigheden. 3-0 voor de rust, 35 minuten ver.
0: Ja, Jordi. Yes, Peter. Uh, we, hebben, we moesten een tijdje wachten tot we konden beginnen. Ja. Er zaten andere mensen in de studio. Misverstand, miscommunicatie. Uh, nu weten wij hoe het voelt. Bij Congo Moest het een, <lacht> werd het ook een uur uitgesteld. En uh, nu zijn wij aan de beurt.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik dan. Ik miste wel. Uh... Het stukje openluchtconcert wat er uh, ja. in Congo uh, speelde dat uur. Want uh, dit, was, uh, dit was helemaal niks. Hè?
0: Ik, miste, ik miste vooral de scheidsrechter die gewoon zegt. Nu, nu, gaan, nu gaan we spelen. Het veld is ja. weer. Ik miste ook die jongens met emmertjes die het hele, de hele studio leeg hebben gehost.
2: Nee nou ja, ik, 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 ja, ik dacht ook. Uh, we misten iemand die het voor ons opnam. <lacht> het voelde alsof we hier met z'n tweeën stonden. Terwijl <lacht> ja. we waren met z'n drieën.
0: Ja, Anne van dag, en dag Media. Zitten de... zit vandaag. Sorry, sorry, sorry. Um, uh, ben, jij, ben jij een beetje een Sinterklaasman?
2: Uh, ben ik een Sinterklaasman?
0: Tik <laughs> veel. Het is ja, het is deze week Sinterklaas. Ik moet
2: zeggen dat ik in mijn jeugd deden we dat uh, zonder surprises en zonder gedichten met cadeautjes. Nee, zonder cadeautjes? Oh. Nee, met cadeautjes. <laughs> dus ik ben helemaal opgegroeid uh, met uh, ja, die zak vol met de cadeautjes uh, uitpakken, links van je leggen en de volgende. Yeah. Maar zonder dat element. Maar sinds ik uh, met mijn vriendin ga, dan uh, worden wij uh, dan moet ik komen bij de Schoonfamilie en dan moet ik uh, dichten. Oh. Ja.
0: hoe ga, moest je, heb, heb je dit jaar gedicht?
2: Ja, vorig jaar had ik uh, de man van de tante van mijn vriendin.
0: Oké, okay. oh, dat is echt de hele familie. Kwam? Daar
2: wist ik niet zo heel veel van, behalve dat hij uit Utrecht kwam. En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje op, uh, op hooliganwijze Utrecht gaan <laughs> kapot maken. Maar dat, was niet heel, dat is niet echt de sfeer bij de familie. Het is heel lief en heel, heel complimenteus. Nee, dus ik had, dit jaar had ik uh, er tante, dus, uh, oh, ja. zijn vrouw. En uh, toen heb ik het uh, zachtjes aangepakt.
0: En jij? Ik had uh, Sinterklaas met de familie Buurman. Ja. Uh, dat is eigenlijk. Kijk, we hebben natuurlijk deze zomer hadden we het over de, de voetbalpool van de familie Buurman. Dat is een van de, van de terugkerende tradities. Uh, en een van de hoogtepunten, inderdaad, een van de andere uh, terugkerende tradities is, uh, is het Sinterklaasfeest, waarop dan de hele familie uh, naar uh, mijn oom en tante, uh, Annelies en Godfried, komt uh, om uh, Sinterklaas te vieren. Uh, het is is... Surprises? Nou, nee, het is eigenlijk vooral door de jaren in het begin... toen alle kinderen nog, uh, nog klein waren, uh, net zo klein als ik... toen um, uh, was het wel gebruikelijker, ging het wel echt veel om cadeautjes en zo. En inmiddels is het wel echt meer een soort... echt wel meer een samenkomst van de familie geworden. En staat dat meer in het, in het teken. Het is ook... En oom en tante gebruiken het ook als... Uh, uh, zeg maar, zij gebruiken het ook als het feest van hun trouwdag. Oh, Oké. Okay. Uh, dus, dus er zijn meerdere dingen die altijd, uh, ja. die altijd spelen op zo'n moment.
2: En als, uh, ik, je stuurde een foto naar ons. Dat was een <laughs> beetje een passief agressieve hint van... Niet te veel gekke dingen zeggen, Peter, want we weten waar nou, jij komt.
0: Nou, nee, kijk, het was sowieso... Ik kwam daar al binnen en toen gingen mensen uit mijn familie al vragen... Waar is Jordi? <laughs> Dat is echt zo. Vroeger, waar heb je Jordi niet meegenomen? Nou ja, Volgend
2: jaar probeer ik erbij te zijn, familiebuurman.
0: Die oom en tante wonen, wonen uh, om de hoek bij Sebon. Ja. En er lag daar op tafel lag een zakje met nootjes. En dat was, ik herkende het gewoon meteen. Een, een zak... Maar het is echt
2: een statussymbool geworden. Want normaal koop je nootjes, leg je ze in een bakje... en dan weet niemand nee. waar het vandaan komt. Maar nu laat je ze in die mooie gele zak zitten. Hè?
0: Ja, die zakjes bleven gewoon liggen. Maar dus. Ik herkende dat meteen. En ik maakte er al, ook al zo'n opmerking over. Maar niemand reageerde echt. Dus volgens mij, mijn oom en tante... Die, die oom en tante bij wie we waren... luisteren de podcast volgens mij niet. Uh, en anders kom ik daar nu achter. Maar in ieder geval die luisterde de podcast niet. En... Dus die hebben denk ik gewoon serieus, uh, zonder dat ze door ons geïnfluenced waren... ...nootjes gekocht bij Sebron. Dat okay. is toch gewoon hun, hun dichtstbijzijnde uh, noodzaak. Waarschijnlijk komen ze er al jaren. Ja, ik was
2: er afgelopen weekend nog. En toen uh, de, de, de baas die zei van... Uh, We hadden het laatst over Jess' appartement. Mm -hmm. Als je het wil zien, loop maar naar boven. <laughs> ja, dat, dat vond ik dat vond net iets te... Was te, Jesse ook niet thuis? <laughs> We hebben een reserve sleutel. Nee, ja, het
0: gaat wel puur om de noten. Dan ja, nee.
2: Ik te... ook ook uh, weer... Uh, weer me kostelijk vermaakt dit weekend met de aanschaf van een <laughs> ja? X Welk wel, Welke had je gekocht? Uh, Melange Royale is één van de favorieten. Mm -hmm. uh, als ik niet voetbal kijk. Okay. Uh, macadamia mix. Dat okay. is wel altijd, uh, altijd, altijd van een bepaald niveau. <laughs> nee, ja, uh, eigenlijk, eigenlijk alles wel. Hey, uh, Yoghurtrosijnen. Maar ik twijfel, waarom heette dat zijn, Want volgens mij is het toch gewoon ingepakt in witte chocola is toch niet echt yoghurt? Ja, ik, ga ik ga dit uitzoeken. Ik, Kom dit ik op terug.
0: Voor het eerst dat ik dit hoor, het zijn ook geen noten. We zijn helemaal in de war. Ja. Uh, maar de, de, het ging sowieso. Er was nog een andere oom, oom Hans, mm -hmm. uh, die, die die mensen van de luisteraars van de podcast misschien nog kennen. Die hij is de valspelende oom die oh, dus onder, ja, ja, ja. onder de namen van zijn zoons, uh, mijn, mijn neefjes, uh, kansjes meed, breit. aan de pool. je de zijn kansen. Uh, uh, die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei ja liet hij berichtjes zien. Hij kreeg berichten volgens mij van een oud-collega of zo... die hem dan berichten stuurde over onze podcast. Dus we zijn weer <laughs> lekker bezig. En volgens mij wilde oom Hans... Die, die wilde graag dat ik via deze podcast zou verzoeken... of die oud-collega dat niet meer wilde doen. <laughs> of hij niet gewoon berichtjes naar mij uh, zou sturen. Ja. Dus uh, dat, dat mag gewoon. Hij mag complimentjes gewoon doorsturen. Oké. Okay. Uh, ja, goed, uh, genoeg Sinterklaas. Heb je verder nog wat gedaan deze week?
2: Ik had uh, vanochtend, uh, als, uh, als het allemaal zo goed blijft gaan, als het gaat, uh, de, de laatste echo oh. in, uh, in het traject. Meen je? Ja, dat is uh, een groei, He? controle en alsof... Uh, nou ja, in principe heb je 32 weken echo en dan...
0: Uh... Oh, maar ik wist niet dat het al zo lang... Wat vliegt de tijd, Ja, hè? de
2: tijd vliegt, vriend. Het is nog maar acht weken dat zo. ik hier uh, met enige nachtrust uh, ja, daarna kan zitten. Dan
0: wordt het een heel vreemde podcast, hoor, Ja.
2: En ah, het, was, het, was wel, het was wel mooi, want uh, uh, mijn schoolbroeder had gevraagd, uh, of die, had het, die vond het leuk om er een keer bij te zijn. Eigenlijk mm. bij de verloskundige maar dat is mega saai. Dus wij zeiden van, dat is echt zonde van je tijd. Yeah. En nu was het echt met echo beeld. En mijn moeder was mee, en mijn zusje was mee.
0: Oh, die ja, oké.
2: Ja, en uh, ik hij kijkt boos. En hij, <laughs> en hij heeft veel haar. Dus ik, ik, ik ben 99,9% zeker van dat het mijn kind is. En wat wel een beetje... Ja, mijn vriendin zei dat ik nog nooit zo trots uit mijn ogen had gekeken. Oh. Maar wat uiteindelijk toch wel een beetje... De, de echoscopist, die mevrouw... Die raakte niet uitgesproken over zijn ballen. <laughs> Ze zei maar, wat een mooie ballen... <laughs> Nou ja, ik, ik, Diering, ik heb wel een bal, <laughs> ik, Ja, ik zat dus heel erg tussen twee dingen. Ja, nou goed, gelukkig wel, het is een jongetje. Maar aan de andere kant, ja, mevrouw, nu weten we het wel.
0: U hoeft niet te De oma's zijn erbij. <laughs> ja, ik vind het toch, ik bedoel, ja, hopelijk is dat. Blijkbaar is dat kind dan gezond, toch? In ieder geval, goede ballen. Ja, nee, ja, dat, is, dat is een begin. Oh, wat fijn. Oh, maar god, ik wist niet dat het al zo snel ja oh, net is
2: iedereen het zelfs eigenlijk van heel dichtbij Oeh. dat iedereen steeds wel bij die momentjes denkt van nou uh, zo lang duurt dat het allemaal kan. niet meer
0: ja nou uh, spannend ja, ja voor de
2: rest één uh, yeah, sport waar ik eigenlijk van benieuwd van was ik heb een voor maar heb jij wat met boksen de sport boksen
0: <lacht> ik vind mensen zouden elkaar niet moeten slaan nee. en nou helemaal niet zo hard <lacht> dus nee boksen is niet echt mijn sport
2: nee Nee, ik, ik, ik snap het dan meestal. Ik begrijp, als, hoe heet het? Een beetje mixed martial arts en zo. Dat MMA ja, en K1, dat dat mensen dan die daar niet van houden, een beetje ja. afschrik. Maar boksen wordt toch wel veel vergeleken met intelligente sport. Een beetje mm -hmm. schaken met handschoenen aan. Ja. En uh, ik was gewoon heel erg blij vanuit het verleden. Ik, ik ben net. Te jong om, om, de, om de goede tijd van Mike Tyson mee te hebben gemaakt... voordat mm -hmm. hij heel idioot werd en allemaal B-rolletjes uh, ja. aannam. Ja. En dan maakte mijn vader me wakker nog wel... zijn laatste paar partijen, s'nachts naar beneden, nooit op tijd. Dan werd je om vier uur wakker gemaakt... zat je om half zeven met twee stokjes tussen je ogen... om te zien hoe hij in veertien seconden iemand knock-out sloeg.
0: Maar oh, dat,
2: als je dat dan niet volgt, dus heel lang is, daar, eigenlijk is het uh, heavyweight, wat toch wel tof is, omdat die mensen het hardst kunnen slaan, ja. was dat uh, op een heel laag niveau nooit leuk. En nu is er een beetje, van alle kanten zijn er hele goede sporters aan het opkomen. En uh, dat was afgelopen zaterdag, had ik het wekkertje gezet, om 6 uur ochtends. Oh, echt? Heb ja, ja, zitten kijken? Heb ik zitten kijken, dat was uh, Deontay Wilder tegen Tyson Fury, okay. de Bronze Bomber tegen de Gypsy King. En dat was echt dat was een hele spannende wedstrijd. Met een. Met een ja, moet, Tyson Fury heeft heel veel mentale problemen gehad. Aan de drugs gezeten en dat soort dingen. En hij verloor ten onrechte. Uh, uh, iedereen weet dat als je. Het gaat heel oneerlijk, oneerlijk bij boksen Als je uitspeelt, dan zijn de scheidsrechters voor thuis vechten. Dat sloeg helemaal nergens op. Mm -hmm. En hij, maar hij, hij, hij nam het heel goed op. En hij, hij zei eigenlijk: Ik heb hier vandaag gevochten voor iedereen met mental health issues. En als ik van zo'n diep dal, als ik daaruit kan komen... dan kunnen jullie het allemaal en ik ja. zal dat blijven doen voor jullie. Dat vond ik heel mooi bij zo'n gewelddadige sport... Uh, als dat, dat de conclusie was. Ja. En inhoudelijk vecht, dat was het echt smullen.
0: Ja, oké. Okay. Leuk. Uh, is... Anne,
2: oh. Anne van Dag Nacht Media. Ja. Ik, ik zat me te bedenken... volgens mij 13, 14 dagen lang... niet geklaagd over de duur van de nee. uitzending. ik denk dat... Heb...
0: Zou hij zich erbij neergelegd hebben? Hebben wij gewonnen? Nee. <lacht> <lacht> oh ja, hij zit hier. <lacht> Dat is al bijna weer vergeten. Oh, we hebben niet gewonnen. Nee, niet gewonnen Nee, nog. je moet geen slapende... Slapende honden? Honden. Honden? Ik zat opeens met beren. Die moet je ook niet wakker maken, denk ik.
2: Nee, zeker niet in de winter, man. Nee,
0: zeker niet in de winter. Dan moet je lekker laten slapen. Geen slapende honden wakker maken. Maar ik, we kregen... Kijk, mensen, we hebben het de hele tijd over Anne van Dagnacht Media. Ja. Er is natuurlijk nog iemand van Dagnacht Media... Tim van Dag en Nacht Media. Te stillen. Tot nu toe heeft hij zich heel erg op de, op de achtergrond gehouden. Uh, hij, in de zomer had hij het heel erg druk met zijn eigen podcast natuurlijk. Dus toen ho hoorden we hem niet zoveel. Uh, de Rode Lantaarn over de, de Tour en andere uh, wielremwedstrijden.
2: En hij heeft natuurlijk andere favoriete podcast binnen het concern. Dus daar, blijkbaar, ja.
0: blijkbaar. Uh, maar nu toch? Opeens, uh, hij dacht, ik denk, ik denk dat hij een beetje jaloers was op hoe, hoe wij Anne hier elke week uh, ja. weer in fietsen en noemen. Ik denk dat hij ook wilde. Hij had een kritiek op de structuur van onze podcast. Ja, hij vond het... ik vond
2: het vergezocht.
0: Hij zei, hij zei, ik vond het hartstikke leuk, die aflevering met Pieter... maar ik begreep eigenlijk helemaal niet waarover het ging.
2: Hoe kan je het dan leuk vinden?
0: Nou ja, dat zegt wat over Tim, denk ik. Uh, ik en, en wat over al, al onze luisteraars die ik daar nog nooit over heb gehoord. Maar ik dacht, we moeten dat misschien toch maar een beetje ter harte nemen. Ik misschien moeten we vandaag gewoon een goede gestructureerde aflevering doen. Dat we even duidelijk maken in welk blokje we zitten en wat we in dat blokje gaan doen. Zodat Tim het ook kan volgen.
2: Ja, ik zou het wel fijn vinden als Tim dan hierna aangeeft dat dat de eerste keer was dat hij luisterde. <laughs> Want dat lijkt me de enige reden waarom hij de structuur niet, niet door had.
0: Maar ja, oké, okay, we hebben nu Anne over de duur, Tim over de structuur nog heel even. En ze gaan ook over de inhoud beginnen. Ja. Laat, uh, laten we daar maar niet op hopen. In ieder geval, uh, dit was het blokje stukje beleving. Ja waarin Jordi dan altijd met... Dat is 1.0 in het script eigenlijk, blokje 1.0. Jordi en ik praten daarin met elkaar over... Uh, oh nee, 1.0 is de introductie. Dat is dat stukje dat ik aan het begin doe. Oh ja. 1.1 is het blokje stukje beleving. Dat hebben we de afgelopen week eigenlijk gedaan. Maar dat is eigenlijk 1.1a, want 1.1b... Dat zijn de rectificaties. Dus dit is om even om duidelijk te moet maken we dit, Moeten we
2: dit herhalen voor alle meeschrijvers? <laughs> is, ik, ik heb het idee dat veel mensen geïnspireerd
0: raken, dus dan... Oh ja. Misschien
2: moet je het rustig...
0: <laughs> Als je dit wil nadoen... <laughs> 1, 1, als je dit thuis ook wil, schrijf even mee. We gaan nu naar blokje 1.1b. Uh, de rectificaties. We hebben er drie. Dat is toch... We komen elke keer op drie uit. Ja. vind ik toch wel lekker. Nou, goed dat mensen zich eraan houden. Iemand
2: heeft jou achter je voordat aangezetten.
0: Ja, dat was heel goed. Uh, uh, was Max, die natuurlijk vorige week... Uh, Max Molovic, die vorige week... Uh, een, eigen tijdens sport. Eigen tijdens sport een, 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 een mooi sportmoment van zijn zoontje uh, instuurde. En ik heb het zoontje de heet het Misha genoemd. dat zoontje heet dus Miga. Miga. Het is wat ja, te harde zei Maar ja, dat kun je niet weten als je dat leest, toch?
2: Nee, ja, jij schreef het op van... het is geen Miga, maar het is Miga. Ja. Ja, <laughs> ik ik denk, ben benieuwd wat hij ervan gaat maken vanavond.
0: Ja, ik, ik, ik vond het grappig toen ik dat opschreef. En toen ik nu hier zat, dacht ik weer... maar welke van de twee was het dan ook alweer? Maar ik geloof dus dat het, dat het Miga was... In ieder geval, uh, en er was nog een ander ding... waar wij kritiek op hadden gehad in zijn stukje... was dat hij had, zijn zoontje had een voetbaltoernooi... Ja, die had en hij had 34, 34 wedstrijden gespeeld.
2: Gewonnen van Duitsers. Ja, dat dus het waren niet eens alle wedstrijden.
0: Dat vonden we, vonden we een beetje veel. Toen zeiden, ja, dat was ook wat veel. Maar het, waren wel, het was een heel groot toernooi... en het waren allemaal wedstrijdjes van 10 minuten. Ja. Dus, uh, dus het waren er wel veel, maar waarschijnlijk geen 34. Dat gaf je wel gif toe.
2: Volgende rectificatie vond ik wel leuk. Dit vond ik weer onder de noemer vallen. Je leert wat. Van ja. de, Pieter Nagelhout stuurde kleine rectificatie... Peter had het over de ALV van Real Murcia. Ja. Als je een structuur met aandeelhouders hebt, dan is de correcte term AVA, algemene ja. vergadering voor aandeelhouders. Een A ALV komt voor bij amateurvoetbalclubs ja. of studentenverenigingen. Ja, dat
0: is de algemene ledenvergadering. Ja, ik bedacht dat al toen ik toen ik toen ik dat zag. Hoe gaat het met je aandelen eigenlijk? Is Real Murcia al gestegen? Kelderd man, dit weekend weer gelijk <laughs> gespeeld. We word
2: helemaal gek van die gasten. <laughs> Ik kom er komt een of voor dat je denkt: van... Zo, dit heb ik nog nooit meegemaakt als aandeelhouder. <laughs> en dan zit je maar te refreshen en dan. Ze hebben God, een pay-per-view zender, hè? Kwam Michel Dodeman tweetde zelf. Ja, je kon, de wedstrijd kon je kopen voor 3 euro. Ik zei: Ja, 3 euro. Ik heb net 50 mag euro je dit, overgemaakt. Ja, uh, ik mag vind het wel veel mooi. Kijken
0: als aandeel, aandeelhouder.
2: Dat is mijn eerste punt van de agenda. <laughs>
0: Uh, en, en nog een, een derde vond ik ook wel een goeie. Ja, uh, Johan uh, van
2: Boven van de Metro en de beste dronecoureur van Nederland.
0: <laughs> ja, jij weet dat, ik had geen idee. Ik zag gewoon goed Johan staan. Ja, ik kwam uit de mail, hè, dus dat kon ik ah, zien. Ah, oké. Okay. We hadden het over... Uh, dat was volgens mij met, met, met Pieter... Hadden we het natuurlijk over of, of bepaald nieuws nou paparazzi nieuws is ja. of, of echt nieuws. Ging onder andere over die uh, jeugdvoetballer van Feyenoord... Waarover de... later in deze uitzending een
2: update? <laughs> Blijf luisteren. Die,
0: die op de vuist was gegaan met, <laughs> met, een, uh, met, de, met een medespeler. Ja. En toen uh, hadden we het erover Ja, is dat nou iets wat je naar buiten brengt of niet? Maar we hadden het daarover paparazzi nieuws. En ja. paparazzi, dat zijn de fotografen die in de bosjes gaan liggen en dan stiekem fotootjes maken. Ja. En dat slaat dan weer niet op de riooljournalistieke verhalen. Het zijn alleen de plaatjes bij de riool journalistieke verhalen. Dus dat, ja, Johan wilde dat even rechtgezet hebben.
2: Ja, en nee, terecht. Ik ga proberen... Ja, paparazzi, het bekt zo lekker... en je denkt er snel aan op het moment dat je, ja. je troepnieuws... aan het behandelen bent. Ja. En uh, nou ja, roddeljournalistiek.
0: Ja. Dat, of riosjournalistiek. Ja, dat, bedoel, dat bedoelden we dus. Maar yes. dat, dat zeiden we niet. Dus dankjewel, Johan. Je houdt al scherp. Uh, nou, dit was dan het, het blokje 1.1b. Dan kunnen we... Kijk, nu kondig ik dan meestal al aan... dat we naar de Cracker of the Week gaan. Dat is dan de... de de, de wedstrijd die we deze week hebben gekeken, maar dat gaan we natuurlijk niet voordat we naar blokje 1.2 gaan. Dat is namelijk eigen tijden sport van onze hoofdsponsor Kiks. is Eigen Tijden Sport, in samenwerking met onze hoofdsponsor Kix, waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week...
2: Paul Bakkes. Paul Bakkes. Paul Bakkes. Uh, een goede naam. Een van nou... de twee uh, makers van, ik denk een van de eerste Nederlandstalige voetbalpodcasts, Potje oh, Voetbal. Echt? Uh, ik denk, als we gaan kijken uh, in, het, in het hedendaagse aanbod, de beste gesprekken opgenomen met de slechtste beschikbare microfoon. Hmm. Dat was, altijd, uh, dat was mijn puntje van kritiek altijd. Maar ergens,
0: maar ergens zijn we wel schatplichtig aan Paul Bakkers.
2: Ja, oh, zeker. Okay. zeker ja, dat is zeker. goed om te een weten. voorloper. Komt te weten? Hij schreef ons uh, zeker een lang verhaal. Ik ga mijn best doen om, het, uh, om er een beetje tempo in te houden, maar het was wel leuk. Als kind stond de hele week in het teken van de zaterdagochtend voetballen. Een ander terugkerend hoogtepunt was Studio Italia. Heet het eigenlijk echt zo?
0: Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Waarom vraagt hij dat aan ons? <laughs> Zoek het gewoon op, Paul. <laughs>
2: Het programma dat vroeger bestond op het tijdstip van het huidige studio voetbal. Misschien zijn daar wel de problemen van het Nederlands voetbal ontstaan. Kletsen in plaats voetbal zelf. Maar dat even tezijde. Iedere zondagavond kletste Emiel Schelvis de samenvattingen van de Serie A en La Liga aan elkaar. Echt, ieder voetbalkind geboren tussen 84 en 89... Dit gaat dus over mij, Peter. <laughs> moet gewoon van Emiel Schelvis houden. Anders, ja sorry Jordi gewoon een gevoelloze robot zonder enig gevoel voor sentiment of nostalgie? Nee, maar ik, heb dit, ik, heb me, ik heb me hier vaker over uitgelaten. Uh, Emiel Schelfwit is mijn jeugd. Emiel Schelfwit is uh, zondagavond topper in de, in de serie A. Maar, ja, iemand kan slechter worden. Misschien luister je nu met plezier naar mij, denk je over tien jaar, wat een lul is dat? Dat kan.
0: Maar ik vond wel, een gevoelloze robot zonder enig gevoel voor sentiment of nostalgie, dat omschrijft jou wel. <laughs> dit, is, dit is exact hoe ik jou uitleg aan, uh, aan, aan mensen die jou niet kennen.
2: Ik ga verder, Peter. Ja, ja, ja. Emiel ja. dus. Hij bracht al die helden in mijn woonkamer. Iedere maandagochtend om half zeven de wekker gezet. Om te kijken naar Ruben Sosa, Recoba, Kiko, Caminero, Miatovic, Suker, Pizzi, Romario, Stoichkov, Redondo of Beppe Signori. De hele week... Ken jij een van die spelers?
0: Uh, Recoba.
2: Oké. Okay. Wel een goede gekozen. Uh,
0: ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
2: Romario? Misschien?
0: <laughs> Nooit van gehoord. <laughs>
2: De hele week flitsen de beelden door mijn hoofd maandag, dinsdag en woensdag nog vrij blijvend. Maar in de loop van de week moest er natuurlijk ook gewerkt gewerkt worden als kind. Nee. Want welke speler gingen ik? Oh. welke speler ging ik in godsnaam op zaterdagochtend personificeren op het amateurveld in noord bramat Iedere week nam ik me voor dat ik een andere speler was. Een speler die ik via Emiel had leren kennen. Zo maakte ik ooit als Fernando Rodondo een hat-trick uit bij VV Haarsteeg of Helvoort. Helvoort
0: Hel, Helvoort is dat denk ik. Net is bij oorschot.
2: Ja. die kon ik nooit uit elkaar houden boeren met een blauw tenue ook speelden mijn vriendje Giovanni en ik ooit Finidi, George en JJ Ocociana echt de juichpolitie had ons nooit klein gekregen via OJC en Wilhelmina was ik inmiddels bij RKVV Emplina uit Empel ah. beland ja. Emplina dat klinkt een
0: goede naam, ja alsof ze een Italiaanse ja. club hebben in Empel echt heel slecht <laughs> nadoen Empoli,
2: Emplina, ja, ja. Uh, we zitten in Empel en we ja. moeten op een bewuste zaterdagochtend naar nooit gedacht Geffen.
0: Dit vind ik wel echt een mooie naam voor een club.
2: Het lijkt me ook echt de eerste gedachte als je in Geffen staat. Nooit gedacht. Nooit.
0: Ik... Nooit gedacht Geffen.
2: Een seizoen waarin we schier onverslaanbaar waren. We hadden al onze wedstrijden gewonnen dat seizoen. En de wedstrijd tegen Nooit Gedacht was een oefenwedstrijd. Die week was ik in de band van Beppe Signori, de spits van destijds Laatje Roma, vermoed ik. Waarom? Beppe's een penalty uitstand. Tientallen malen draaide ik de videoband terug om te bestuderen hoe hij dat deed. Hoe staan zijn voeten? Hoe raakt hij de bal? Minutenlang werd de techniek van Signori's standpenalty geanalyseerd. Uit naar Geffen dus. De wedstrijd tegen Nooit gedacht eindigt in 2-2. Wat een teleurstelling. Beppe speelde ook matig. En toen de penalties niet afloop. Oh, dat was fijn. In de F's en de E's. Maar oké, okay, de penalties dus. Het moment om te shinen, Mijn moment. Kleine, kleine complicerende factor. Beppe Signori was links. En ik was toen al een purist. Dus ja, ik moest de penalty ook met links nemen. Zelf ben ik rechtsbenig en hoewel ik best een bal kan raken met links, was dit toch wel een pittige opdracht. Vol vertrouwen ga ik achter de bal staan en kijk eens goed om me heen. Ziet iedereen mij wel zo zonder aanloop met de voet al tegen de bal. Nadat ik geconcludeerd had dat ik voldoende aandacht kreeg, sweepte ik mijn linkerbeen naar achteren en raakte de bal. Bal vol, perfect, op het snijvlak van de vreef <laughs> en de binnenkant van je voet. Okay. De bal scheert een paar centimeter over de grond in de richting van de rechterhoek. Links van de keeper. Hij kan er nooit bij. Mijn armen gaan al in de lucht. En opeens dat doffe geluid. De paal. Oh. Met een flinke snelheid de bal achter de keeper langs. Over de doellijn. De goal uit. Godverdomme. <laughs> Alles ging goed. Maar toch mis. Terug naar huis was ik alweer blij en trots. Had ik toch maar mooi even gedaan. Beppe Signori geïmiteerd. Met een penalty uitstand als e-pupil.
0: <laughs> Je moet het maar durven is een mooi verhaal. Om zo'n lange verhaal in te sturen. Ja, je moet er wel lef voor hebben. Ik ga een glas voor, water nemen. Voortaan moeten, wij, moeten, we, moeten we dit gewoon even redigeren. Dan halen we er gewoon een paar dingen uit. Mensen moeten to, tot, to the point blijven. Maar ik vond het wel leuk dat af en toe... dat hij al schrijvend afdwaalt. <lacht> en toen, de penalties na afloop. Oh, wat was dat fijn. <lacht> maar heb jij wel? nam jij wel eens de penalties?
2: Ik neem eigenlijk nooit de penalties. En dat oh. is ontstaan... Toen ik werd uh, in mijn beginfase toen ik bij de selectie kwam bij de eerste, mm -hmm. toen moest ik uh, een van mijn eerste wedstrijden spelen een bekerduel. Dat is eigenlijk op, op dat niveau de enige manier dat je penalty's moet gaan nemen. Het werd gelijk, het regende heel hard en alle jongens die, die tien jaar ouder waren dan ik, die zeiden als ze ik voel me niet goed, hoor. En toen ging hij vaderlijk mij zo bij de schouder en zei, Jor, vertrouw op je, neem jij maar. Ik wilde helemaal niet, maar ik had ook nog niet. Ik was nog niet mans genoeg als 15-jarige om te zeggen dat, 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 ja. dat durf ik niet. Dus ik ging erachter staan en ik schoot hem onder de arm van die keeper. Dus omdat het zo glad was, oh. vloekte hij er wel in. Maar dat gevoel eventjes dat ik zou missen, eigenlijk heb ik bijna nooit meer genomen daarna.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Jij? Uh, nou, wij hadden bij mijn team hadden we wel. Um, wij deden dan, gingen we op trainingen, deden we een soort shootout. out ja. En degene die won mocht daarop volgende wedstrijd, als er een penalty kwam, oh, okay. de penalty nemen. Goed, een goed ik heb, concept. Ik heb die wel uh, meerdere keren gewonnen. Maar er is nooit een penalty uh, opgevolgd. Uh, en ik, ik denk ook eigenlijk... dat ik dan toch ook wel het soort, soort mens was geweest... die dan uiteindelijk toch op het moment supreme dan had gezegd... nee joh, deze, deze topspits, <lacht> laat die hem maar nemen. Uh, training is natuurlijk wel een ander verhaal. Ik kan er niet op trainen eigenlijk, hè? Penalties. Zo loterij. Terij. Uh, maar Paul is natuurlijk niet de enige die ooit op historische wijze een penalty uitstand op de paal schoot. Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... ...die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde je ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op! Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. Dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je... Op je eigen tijden sport. Bij Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers en probeer het. Gratis uit. Nou, zijn we nu aangekomen bij blokje 1.3. Volg je het nog, Tim? <laughs> ben je er nog, Tim? <coughs> 1.3, de cracker of the week. Dat is uh, eigenlijk de centrale rubriek van deze podcast. Uh, elke week kiezen we een wedstrijd uit om uh, neutraal te gaan bekijken... En uh, we stellen onszelf uiteindelijk de vraag... wat leerde ons, deze wedstrijd ons over het neutrale kijken? De rubriek heet The Cracker of the Week. Dat is natuurlijk een, uh, een subtiele verwijzing naar uh, Ruud Gullit... die deze zomer uh, on paper een cracker munten. Uh, en we hopen natuurlijk dat het op den duur gesponsord gaat worden... door een crackermerk. Ja. Uh, we hebben een voorkeur, het liefst, liefst Wasa. Um, ik heb begrepen dat er, er is al een mail, Anne, er is een mail uitgegaan naar Wasa.
1: We zijn bezig, ver in de onderhandeling. Oké,
0: okay. de onderhandelingen zijn bezig. Uh, kijk, ik wil niemand onder druk zetten... Uh, het, mij niet te, het moet niet te lang duren. Dan is het seizoen alweer voorbij, toch?
2: Oh, ik, ik was eigenlijk. Ik gaf ze één week, maar omdat jullie vonden van. geef ze iets langer. Nog één week dan.
0: Kijk, maar ja, ik bedoel, er zijn meerdere crackermerken. Dat is alles wat ik zeg. Ik, ja. ik wil niemand onder druk zetten, maar uh, nou ja, ik heb gehoord dat Lu uh, er ook best oren naar heeft.
2: En Liga heeft gebeld.
0: Liga, oh, Liga. Ja, nou ja, daar ga je al eigenlijk. Um, goed, dus uh, we kunnen het ook altijd nog vernoemen naar... De, naar, naar weet je als Sebon ons wil sponsoren. kan het <lacht> altijd nog de kraker van de week noemen.
2: Ik heb, uh, ik heb even rondgekeken zaterdag of ik crackers kon vinden. Maar ik kon het niet zo snel zien. Maar, <lacht> maar dan... ik denk dat ik er zaterdag op was geweest dat hij ze wel heeft.
0: Maar verkoopt hij niet uh, dat... Um... Notenkrakers, dat we dan de kraker van de week kunnen noemen. Ja, wel, dus dit in. zijn
2: hele zakken walnoten voor de deur Ja, maar de, 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 het, tangetje. het apparaat. Het tangetje. Het materiaal, Oké,
0: okay. uh, ga, <laughs> ga ik achteraan. Ik denk
2: het wel. Jesse, laat het even weten. Hebben jullie notenkrakers?
0: Oké, okay, de, de Cracker of the Week was deze week uh, Club Brugge tegen Standaard Luik. Ja. Toch een beetje het uh, Feyenoord-PSV van de Jupiler Pro League, dacht ik.
2: Ja, de, 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 hoe het uitpakte minder, maar van tevoren prima inschatting.
0: Ja, ik hoorde ook sommige, ik hoor stand, uh, standaard hoorde ik sommige liedjes zingen waarvan ik dacht... hé, hey, dat, is, dat is volgens mij gewoon een liedje van, uh, van Feyenoord. Of het was Club is Brug, veel
2: echt. hoor, het is veel bij voetballiedjes. Ja. Die worden echt vrij één op één gekopieerd qua melodie. Mm
0: -hmm. Dat dacht ik te horen. Er zijn uh, ook een
2: beetje... Voetbalsupporters zijn allemaal die, die zich daarmee bezig... een soort van Marco Borsatos allemaal. Hé, <laughs> hey, dat is een lekker deuntje in Argentinië. en nou, dat is plakken we zelf een paar woordjes op.
0: Singer-songwriters. <laughs> uh, <laughs> uh, maar het was een wedstrijd, een, een topper eigenlijk in de Jupiler Pro League. Zo ja. goed dat ze daar het woordje pro hebben tussen gezet. Dus ga <laughs> nog, ja, anders anders wijf... ga je toch twijfelen. <laughs> ja, anders weet je niet waar je naar nou zit te kijken. Er uh, stonden best wel wat bekenden in het veld. Ja. Bij, voor, met name bij, uh, bij Club Brugge. Ruud Vormer, Stefano Denswil, uh, Sofian Amrabat. Maakte dus een basisdebuut uh, in de, in de Jupiler Pro League in ieder geval. En uh, voor de liefhebbers van de oude versies van voetbalmanagers stonden aan de kant van standaard ook nog uh, Ochoa en Carcela. Ja, uh, Maxim namen... Lestien. Oh ja, die had was de ook oplettende
2: nog. kijker die wel eens uh, in een PSV-shirt heeft rondgedarteld. Ja,
0: um, maar goed, uh, het, het, het had een topper moeten zijn, maar het was eigenlijk niet zo heel erg spannend. Club Brugge overliep, standaard, sloopte, noemde jij het. Ja. Ze sloopte standaard. stond na een half uur, stond het al 3-0.
2: Ik zie nu pas dat jij het gewoon goed voorspeld hebt.
0: Ja, ik had 3-0 gespeeld, maar ik had wel het recruit voor ja, en? nou
2: daar bleef hij ontzettend ver vandaan. Hij was uh, onzichtbaar. Hij was op het niveau van zijn afscheidswedstrijd
0: <laughs> Ik heb hem eigenlijk nauwelijks gezien.
2: Nee, het was echt... En dat is, volgens mij lijkt me dat extra vervelend... als je ploeg zo goed speelt en je hebt gewoon nul bijdrage ah, Het is echt... Het, hij deed niks soort van... Ik had
0: dus weer, ik, ik had weer een, een stream zonder commentator. Echt? En dat je dan op een gegeven moment wel gaat afvragen... Van, doet hij wel mee? Ja. staat hij er wel in en dan komt hij op een gegeven moment kwam hij wel in beeld maar hij kwam inderdaad ook niet zo in het spel voor dat je hem dan nee uh, helemaal
2: niet helemaal dat niet dat was heel weinig betrokken maar ja, uiteindelijk denk ik dat niemand aan clubskant uh, zich daar zorgen over maakte oh, okay. omdat uh, ja. in België zijn ze natuurlijk tweetalig ja. dus ik had opgezocht wat is de uh, sportpartij in België die dat soort wedstrijden uitzendt? Mm -hmm. play 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 deed het niet oh ik ga ja, verdomme. doorzoeken ja. ik denk nou misschien voetbal is een andere aandeelhouder van de rechter, uitzendrechter. Okay. Fransstalige zender. Ja, ik ben echt, ik ben mega slecht in Frans. <laughs> ik kan echt geen woord oh, had eruit denken. commentatoren? Ja, ik had Franse commentatoren. Het was echt, kan je net zo goed zonder commentaar? Voor Vor mij mer. dan. Voor mij. Ja, heel Niet dat, ja. Ik, ja. ik denk dat alle mensen voor Club op, op Play keken en alle mensen ja. van Fou op ja, vandaar. Ik had het geluk.
0: ik had dus geen commentator... Maar als er gescoord werd, dan uh, kon ik de speaker horen. <laughs> dus dan hoorde ik gewoon wie er... Het is net alsof je in het stadion zit eigenlijk, zonder commentator. Ja. En soms heb je, als je in het stadion zit, dan denk je opeens... Oh, ik kan geen herhalingen zien. Of uh, ik hoor de commentator niet die me uitlegt wat er gebeurt. Uh, maar daardoor heb je dus omgekeerd. Als je dus een wedstrijd zonder commentaar kijkt... lijkt het, lijkt het iets meer op de stadionervaring... waarbij je iets meer op jezelf aangewezen bent... <laughs> en gewoon moet kijken wat er gebeurt. Maar... Liet op zich niet heel veel aan de verbeelding over die wedstrijd, toch? Nee,
2: nee, nee. En ik denk ook dat het clubpubliek had er zin in. We waren best wel fanatiek in de beginfase. Maar dan, als het zo makkelijk gaat, verloor ja. dat ook. Die, die, eigenlijk die tweede helft hadden ze eigenlijk gewoon elkaar een hand kunnen geven. En jongens, laten we binnen blijven. <laughs> Want ja. die tweede helft werd echt ook gewoon niks meer. Ik, nee. ik moet wel zeggen, aan clubskant was ik uh, wel onder de indruk van een paar spelers. Ik vond die matta heel leuk spelen. Ja. Die ook in de rust eraf moet. Die Dennis maakt een mooie goal, maar die moet daarna een minuut later geblesseerd het veld verlaten. Dat was allemaal jammer. Mm -hmm. En, of all people, Sofyan Amrabat ja. was man of the match in mijn ogen. Vond ik wel leuk ja, om te zien. terwijl als je hem zag voetballen... Ja, misschien Van Aker. Van Aker was ook wel heel goed. Ja.
0: Als je hem zag voetballen, dacht je die Sofian Amrabat, die staat daar elke week in de basis. Maar dit was dus pas zijn basisdebuut.
2: Ja, hij speelde in de Champions League laatst tegen Dortmund. Dat deed ja. hij goed. En hij was daardoor beloond uh, door zijn trainer uh, Leco met een basisplaats.
0: Ja, hij, oh. hij had, had daar zelf wel... Want hij werd natuurlijk na nou, afloop... Uh, word, je dan, uh, word je dan geïnterviewd. Zag ook weer een stukje op, op VI waarbij hij ook zei van... ja, kijk, uh, hij wist ook wel hoe dat gaat. Want als je dan niet speelt als nieuwe aankoop... Dan gaan mensen al heel gauw denken dat je miskoop bent. Ja. Hij, het ging helemaal niet uh, zo slecht of zo. Hij, hij trainde gewoon wel goed de afgelopen tijd. Dus nu kreeg hij opeens een kans. Nou, we kunnen wel stellen dat hij die gepakt heeft. Die heeft
2: hij zeker gepakt. Hij maakte
0: de, de 3-0 snoeihard Ja, ja af, uh,
2: afvallend balletje.
0: Ik vond dat wel... was zo slecht verdedigd van standaard. Maar hij knalde hem wel heel lekker binnen.
2: Ja, ik denk als je, als je zeg maar die stream had opgezet... zonder dat je hem zelf had aangeklikt... dat je geen... Dat je niet had gedacht dat je naar clubstandaard staat te kijken. Dat je naar een oefenwedstrijd van club staat te kijken.
0: Ja, nou ja, wat ik in het eerste stukje ook al zei. Van je, je, je vraagt je dan een beetje af van waar je eigenlijk naar zit te kijken, toch? Die tweede helft. De wedstrijd is al gespeeld. Ja, allebei de ploegen ja, weten dat.
2: Als, in onze zoektocht weet je dat het misgaat als je, als je niet meer alert bij die wedstrijd bent. Dat ja. je even naar buiten kijkt. <laughs> je telefoon pakt. Een wasje draait.
0: Ik had nee, toch... Tegelijkertijd dat... was natuurlijk Feyenoord-PSV bezig. Ja. Maar natuurlijk to, toch belangrijk voor de, voor de eredivisie. Ook een spannende wedstrijd. Dus dan toch altijd tijdens een wedstrijd zit je toch een beetje op Twitter. <lacht> en dan lees je dan inderdaad niemand over clubs dan daar. Nee. Maar wel over uh, Feyenoord-PSV. Uh... Alhoewel... We kregen wel van een aantal clubsupporters... Die stuurden na een half uur meteen al... Een berichtje van, oh, jullie moeten elke week kijken, ja, zo ja, makkelijk ja, ja, gaat het ja, ja. nooit.
2: In België zelf waren ze natuurlijk wel deze ingeschakeld. Dus ja, ja dat, dat sentiment begreep ik wel, dat was wel grappig. Zat ook iemand, een luisteraar in het stadion, vond ik ook een vette foto. Uh, oh ja, ja. ja.
0: sowieso, ik kijk, ik hoop wel, dit was natuurlijk jammer voor de, voor, de, voor de Belgische luisteraars, die denken dan misschien toch van, ja, uh, uh, kijken ze een keertje, zien ze deze wedstrijd. Dus, uh, een declassering. Ja, misschien dat zij dit jammer vinden... dat het niet de perfecte reclame was voor de Jupilair Pro League. Uh, nee. Maar ja, we, we gaan echt nog wel een keertje kijken. En misschien kunnen jullie ook wat tips geven... als er een keer een wedstrijd voorbij komt... waar jullie zeker weten dat het, dat het wel een klapper gaat worden. Ik zeg, een, een entertainment-toevoeging
2: uh, aan de ervaring. En dat gebeurt met veel sporten en volgens mij ook in veel competities. Maar dat, dat in Nederland op een of andere manier wordt dat toch nooit wat. Er werden spelers uh, van beide clubs... werden er één of twee spelers in de rust geïnterviewd. Ja. En dat zat in de, in de, in de uitzending. Ja... Ik, ik vind het altijd wel mooi, denk ik. Ja? ja ik in de, echt... ho hoog in de emotie. <laughs> Totaal. Vind... Ja. Nog, geen, nog geen, nog niet even twee seconden kunnen ik nadenken. Ik vind heel gek, eigenlijk. Ja? ja?
0: Ja. Ik vind het, het voelt echt inderdaad... Soms heb je ook, dan wordt er gesproken over... Uh, moeten er de camera's in de kleedkamers, moeten we daar ook kunnen filmen? Nog dichter bij de spelers. Ja. Maar ik vind het altijd vreemd om te zien. Het voelt echt als een soort... Ik, ik heb het ook niet nodig, per se, of zo. Het is een beetje alsof je dan... Een nee, ja. wisselspeler staat klaar om in te vallen en dat je dan nog even gaat vragen, oké, okay, jij valt zo in. <laughs> wat, wat denk je er zelf van?
2: Ja, zin in, openbreken, <laughs> oorlog maken.
0: Oorlog maken, vriend.
2: Ja, ik, ik denk vreemd. dat het ook uh, inderdaad misschien wel cultuurgebonden is. Want als je kijkt naar zo'n kleedkamertoespraak in Amerika bij Amerikaanse sporten, waarvan ze ook weten dat ze gefilmd worden, ja. dan heeft dat wel wat filmisch en wat heroïs. Maar ik denk dat het bij, uh, bij Emmen in de kleedkamer moeilijk nabootsen wordt.
0: Ja, ik ben in heel veel opzichten, denk ik, geen, geen purist als het gaat om voetbal. Maar hier heb ik dat, vind ik dat toch om te zien. Wegblijven, blijven Moet niet zien. Okay. Nou, ja, ik weet niet. Het dringt inderdaad op een of andere manier... breekt het de magie van zo'n wedstrijd door. En wat jij ook zegt, hoog in de emotie. Ja. ja, als je spelers echt domme dingen wil laten zeggen... dan moet je ze gewoon <laughs> meteen in de rust uh, te grazen nemen. Nou uh, ja, uh, ik had nog een ander ding wat me eigenlijk opviel. En dat is eigenlijk een beetje het laatste ding onze conclusie over deze wedstrijd... is dat het niet een heel lekkere wedstrijd was... voor het neutrale kijken, toch?
2: Nee, ik denk, nee daar ben ik het met je eens. Ik heb op zich... Uh... Eerste half uur was... Eerste leuk. half uur was van een heel hoog niveau... van een van de beide clubs. Maar het was, het was toch anders dan... Dit, dit was vele malen heftiger dan... waar de conclusie dat City gewoon... te goed was voor United. En ja. dat dat het niet heel leuk maakte. Maar de club was nog beter... En dat maakt het nog minder Niveau leuk. Niveau is was te groot. Ja, ja. Het, het sloeg echt helemaal nergens om. Ik, nou, ik,
0: en, ik... En, en ik had ook het gevoel dat ze dan daar eigenlijk helemaal niet zo wilden. Maar...
2: Nee, dat blijkt dus wel. Want ik ja. heb <laughs> natuurlijk uh, even wat, uh, wat research gedaan. Dan kan je altijd uh, Gio Mabe uh, ja. een berichtje sturen. En er was dus een heel... Maar daar stond hij ook wel een beetje bekend om. Dat hij zich heel erg aanpast aan tegenstanders. Dus had hij had helemaal een strijdplan waarom dit ging werken. Ze ja. dus hadden donderdag een, een zwaar duel gehad tegen Sevilla. Hij had zijn ideeën van... Uh, geen, geen diepe spits neerzetten, maar bewegelijke jongens als valse, valse negens. Mm -hmm. uh, pak het even verkeerd uit.
0: Zo. <laughs> ja, het leek inderdaad alsof ze helemaal geen idee hadden, maar misschien waren ze toch een beetje overvallen door de Misschien een pro
2: schuld dat uh, wij België even in de koelkast zetten. Ja. Naast de andere ja, hier. <laughs> okay. Nou
0: ja, desalniettemin niet, niet een heel positief oordeel voor het neutrale kijken, maar uh, we geven het nog wel een keer een kans. Um, dan kunnen we door naar het volgende blokje. Even voor Tim. Tim, ben je er, ben je er nog, Tim? 1.4 zijn we. 1.4, Dat blokje dat heet Pieter Zwart. Dan kun je het al een beetje raden. Uh, dan gaan we namelijk naar het blokje van Pieter Zwart... waarin hij een minuut diepteanalyse analyse geeft van de werkvloer. Want hij is van oorsprong natuurlijk een analist. Maar uh, ons grap aan het begin... Wij dachten gewoon, het is één keer grappig... als Pieter dan net doet alsof hij alleen maar aan het vergaderen is nu. Dan moet hij dat alleen de eerste aflevering... moet hij daar een minuutje over opnemen. En dat is het dan. Maar Pieter zelf vond het eigenlijk zo leuk... <lacht> dat hij nu elke week iets... iets... Elke week eerder iets instuurt. Ja, nu echt. Wanneer was het? Zata? Pieter, je loopt hier net de studio uit. en zit je nu al een audiobestand te sturen. Ik zat net in de podcast studio Met twee jongens. Nou ja, uh, uh, ja, ja we hebben hem al een beetje gehoord. Mensenmens mensen, Pieter, Pieter aan het is een worden. mensenmens aan het worden. Nou ja.
1: Kijk een pressie. Kijk een pressie. Vrijdagmiddag zat ik niet in een vergadering, maar tegenover de Duitse trainer van Hercules Almelo, Frank Wormoed. Toen ik uitlegde wat ik voor plan was met het interview, verraste hij me met de vraag. Heb je zelf ooit gevoetbald? Het is niet alsof ik die vraag nooit eerder gekregen heb. Integendeel. Maar dit keer kwam hij uit de mond van een man die nagelsman al zoort soorten opleiden. Blijkbaar merkte broermoed op dat ik even uit evenwicht gebracht werd. Want hij nam de moeite om uit te leggen dat hij niet vijandig bedoeld had. Hij kende geweldige videoanalisten die nooit gevoetbald hebben. En ex-voetballers die voor het bord perfect konden uitleggen, maar dit niet konden overbrengen op een groep. Trainers zijn vergt meer dan theorie, wilde hij maar zeggen. Om daarna even raad van twee uur over zijn speelwijze te houden. Het kostte me geen moeite om het parallel met mijn eigen nieuwe rol te zien. Voordat ik hoofdredacteur werd, dacht ik over trainers die riepen dat de werk 75% werken met mensen was en slechts 25% tactiek. Leuk verhaal voor de bune. Nu weet ik, ze hebben gelijk. Je doet het voor de inhoud, maar je doet het met de mensen. En hoe leuk het ook is om over dat eerste te vertellen, dat tweede maakt het verschil. Kijk een pressie Kijk een pressie
0: Zo heeft Pieter toch altijd weer geheim, hè? Ja, ik... Uh, je hebt no dan denk je die jongen te kennen. Ik had niet kennen, verwacht. Dan denk je die jongen te kennen... en dan komt er toch opeens weer een kant van hem die je nog niet kent. Hij kan ook veel. Hij kan ook veel. <laughs> uh, blokje 1.5. Het heet verder nog wat leuks. Er bestaat... Oké, okay, dat is de rubriek verder nog wat leuks... waarin wij ons afvragen of er verder nog wat leuks is. Uh, headlines, nieuwtjes, andere dingen die ons zijn opgevallen. Er is dus er één dingetje mee. Anne vindt die naam niet goed. nee. Anne van Dag -Nacht Media had er kritiek op.
2: Het ja. is wel zo, als je overal kritiek op hebt, dan op een gegeven moment gaat het langs ons heen, denk ik. <laughs> het verliest een beetje zijn waarde. Ik denk, ja, is dit nou serieus of is dit nou gewoon weer ja, hij wil nou kritiek weer... om het kritiek?
0: Hij wist dan misschien al dat het weer over Tim ging in ja. deze aflevering. Wil hij ook weer...
2: Ja, ik, 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 ik wij, moet, zijn het, we wij vinden we... het toch goed, toch? Ik, ik vind het hartstikke leuk. En
0: het zegt letterlijk wat het is. Ja. Verder nog wat leuks.
2: Ga niet, we gaan niet weer aan die luisteraars vragen... of ze wat willen verzinnen. Dat doen we, doen we zelf wel dit keer, als we het ooit wijzigen.
0: Oké, okay, um, verder nog wat leuks. We hebben, oh ja, dat moesten we dan wel even doen. Vond ik wel een goeie. We hebben tien dingen, volgens mij. Ja? Tien, tien dingen waar we het nog over hebben. Ik heb ze niet geteld, maar... <laughs> volgens mij is het de tien. Oké. Okay. Um, punt 1.51. Ja. Derby Day was het, in Match of the Day 2. Ze, ze hadden drie wedstrijden, drie derby's. Uh, namelijk Chelsea tegen Fulham. Uh, Arsenal tegen Tottenham. En uh, wij hebben hem tot de cliché derby gedoopt. Liverpool-Everton. Uh, ik zat die wedstrijdjes terug te kijken. Ze kunnen dat natuurlijk supergoed bij Matches of the D. Ze kunnen daar wel... Uh, elke wedstrijd kunnen ze wel schwoen geven. Ja. Daar weten ze wel een verhaaltje op te plakken. Ja, ik zat dat te kijken en toen dacht ik wel van... Ja, wij moeten eigenlijk... Uh, we hebben al een aantal derby's gekeken natuurlijk. Maar ik zag, ik zag in die wedstrijden... Zag ik wel wat magie. Waarvan ik dacht, dit, dit is precies... Wat je als neutrale kijker in een derby kan vinden. En niet zo gauw... Uh, in andere wedstrijden. In het in bijzonder bij de wedstrijd Arsenal-Tottenham. Echt een wedstrijd die echt van hot naar her ging. Sloeg steeds om. Dan dacht je weer, Arsenal heeft de overhand... en dan had plotseling Tottenham weer de voorsprong. Ja. En dan weer... en zo ging het echt drie keer heen en weer. En dat kan natuurlijk in iedere wedstrijd. Maar er was één specifiek moment in die wedstrijd... dat uh, Dier maakte de 1-1, volgens mij... En hij gaat daarna zo heel ostentatief uh, juichen voor het Arsenal-publiek. kwam was...
2: hem duur te staan in het verloop van de wedstrijd.
0: Ja, maar het was wel, zeg maar, 1 -1. die reserves van Arsenal, die stonden daar vlak in de buurt. Die, vielen, die, die vlogen daar naar de keel, uh, twee ploegen in
2: zijn pak en de die hoek toe Precies. rennen.
0: Coaches gingen zich er nog mee bemoeien. Enorme hijzaak. Ja, dit gebeurt niet snel in, in uh, andere wedstrijden. Precies. En ja. en maar ook kort daarna, meteen de 2-1 voor Tottenham, de 1-2. Ja. Uh, dat ik ook dacht, op die manier, zeg maar, heeft die, die rivaliteit, dus die, die gecultiveerde rivaliteit, tijd tussen die twee ploegen, heeft dan ook effect op het wedstrijdverloop. Want Arsenal heeft zich natuurlijk heel eventjes laten uitlokken of zo, of heel even laten afleiden. Ja. En Tottenham staat meteen voor. Ja, uiteindelijk natuurlijk nog wel Arsenal die uh, aan het langste eind trekt. Maar ik dacht daardoor, ik zat daar, zat daar te kijken, toen dacht ik, ja, we moeten gewoon lekker derby's gaan kijken. Ja, één
2: overweging, denk ik, is dat uh, je zal niet zo snel verrast worden. Ik denk, ik, denk, ik, ik, ik ben helemaal pro omdat de kans bestaat inderdaad dat, dat de wedstrijd zo verloopt. Ja. Maar je, je gaat eerder teleurstelling krijgen... op het moment dat hij tegenvalt... en je bent niet echt meer verrast... omdat, we, omdat je een derby kiest dat hij zo uitpakt. Nou ja. En Dus bij een onbekende wedstrijd... heb je nog een beetje dat verrassingselement. Ja. Alleen. Nou, hier
0: was de uitslag was wel echt een, een verrassing... tot het einde nou ja, toe, Als we zo. deze
2: hadden gekozen... was, het, uh, was dat perfect geweest. Ja. Er zat alles in.
0: Ja, en ik heb ook echt... Arsenal of Tottenham... zijn me ook een beetje om het even. Of zo. Ja, dat moet ik ook niet te hard zeggen. Tim, <laughs> Tim van dag Media luistert mee. En, uh, is, is Arsenal een fan... F fan, fan. Of iets anders. Supporter. Waarover
2: later meer. <laughs> ja, Blijf hangen. We komen in een later punt <laughs> terug. Uh, ja, die, jij had het net al even aan. Uh, 1.52. 1.52, de cliché derby. Werd op cliché wijze beslist. <laughs> met een hele gekke goal in de allerlaatste minuut. Ja. Nou, het, was, het was de wedstrijd van de keepers. Uh, keepers deden het allebei heel goed. van Becker en, uh, en Pickford. Ja. En eigenlijk een wanhoopspoging poging van Virgil van Dijk die de bal totaal mist. Hij draait al om. Ja, hij, hij zet al weg te schokken. We gingen na de wedstrijd wel leuk mee om met de knipoog van uh, fantastische assist. Ja. En de bal stuitert op de lat. Dat gebeurt ja. bijna de keeper nooit. keeper probeert hem nog te pakken? Ja. Favorite. En uh, Origi staat uh, en die kopt hem uh, van, uh, vanaf de doellijn erin. Ja. Klunzig. Uh, heel klunzig, heel klunzig. Maar wat ik zag na de en dan zetten ze dat doelpunt met uh, het muziekje van Titanic eronder. Ken je dat fenomeen? Dat mensen dat doen?
0: Ja, volgens mij hebben we, daar, hebben we het daar deze zomer al een keer over gehad. Tijdens ja? Nou, ik weet het niet hoor. Maar ik, ik ken het fenomeen. Ja. Vol, zolang zijn ze al bezig, bedoel ik. Zijn ja, ja, ja. Het,
2: is, het, het blijft terugkeren.
0: Het, het doet niks met mij. Helemaal misschien niks. Ik, misschien omdat ik niet zo'n groot Titanic-fan ben of zo. Nee. Maar dan, zeg maar, werkelijk elk moment... Dat er, elk voetbalmoment ooit... Daar zet iemand dan de, de, de muziek van de Titanic onder. En dan, en, dan, en dan is dat dan zogenaamd meteen meeslepend of zo. Maar ik voel dat dus...
2: Dan ben je in mijn ogen gewoon een gevoelloze robot zonder enige gevoel <laughs> van sentiment of nostalgie.
0: Ja misschien, misschien, ja, misschien ben ik iets te jong. Nee, ja, het, het, ik, ik, te ik
2: vind dat het te, te veel gebeurt. Hm. Ik, vind het, ik vind het wel een leuke grap. En die kan, als die goed wordt toegepast, werken. Ja, maar ik, ja. iedereen heeft natuurlijk dat geluidsfragmentje. En het is niet zo moeilijk. Dus ja, het, het wordt, het wordt, het, bij ja. deze past het niet echt.
0: Een cliché-filmpje bij een cliché-Darby. Absoluut. Wil je zeggen? Nog eentje. 1.5.3.
2: Ja. Wouter Holsappel van OogTV... dat is de regionale omroep van Groningen. Die mm -hmm. zit er bovenop de plaatselijke FC. Vond ik wel grappig, die ging deze week... een weddenschap aan met Mimoon Mahi. Mm -hmm. Het was een heel leuk, open gesprek. is Volgens mij ook een hele vriendelijke jongen. En die uh, gaf aan dat hij wel... een weddenschap met hem wilde afsluiten. <laughs> okay. En toen zei Wouter van... Nou, uh, zeg het maar, wat vind je lekker? Dan, uh, dan zetten we daarop in. Ja. En toen zei hij... broccoli... <laughs>
0: Een weddenschap om een broccoli. Ja. Als hij twee keer zou scoren, zou hij een broccoli krijgen. Krijg je
2: een broccoli en als hij niet twee keer zou scoren... zou hij een biertje aan Wouter geven. En hij scoorde nee. dus twee keer. Eentje hmm, op het randje van eigen doel. Maar hij scoort twee keer en hij kreeg zo'n broccoli in ontvangst. Het was een leuk filmpje. Eén broccoli. Maar het was, Ja, volgens mij één broccoli. Ja, misschien kreeg je nog een tweede. Dat weet ik niet zeker. Niet een
0: soort leven lang broccoli of zo. Of een jaar lang gratis broccoli. Nee, maar... maar één broccoli. De
2: eerste keer dat je het eerste filmpje ziet... ligt je gewoon in een deuk. Omdat wie... Dat is gewoon, heeft volgens mij nog nooit plaatsgevonden. <lacht> dat iemand als inzet van een weddenschap waar het ook over gaat, om een broccoli vraagt. Ik vond, ik vond het heel goed wat van zou mij. zou er hier. in
0: zijn hoofd op zijn gegaan dat hij dat zei? Zou hij gewoon denken, ja...
2: Die... Hij dacht oprecht aan, ik denk dat hij gewoon meteen is gaan wat vind ik lekker? En dat hij dol is op broccoli in <lacht> de avond.
0: Nou, top. Dat moeten wij voortaan doen. Als je, dat, als je het goed voorspelt dat je dan een broccoli krijgt.
2: Jumbo, uh, Aldi, Lidl. Uh, als jullie luisteren... Uh, 1.5 Waar zijn we? 4 4, 4. <laughs> <laughs> nou, blij, nou ja, blijven we dan een soort van in Groningen Arjen Robbe heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen bij Bayern München, ja. na 10 seizoenen ja. Maar vraag aan jou Peter, waar moet Arjen Robbe heen?
0: Nou uh, ik, ik had daar serieus wel over naast te denken... toen ik hoorde dat hij stopte. Ja. Dan wordt er natuurlijk onmiddellijk gezegd... gaat hij misschien naar PSV of gaat hij naar Groningen... waar hij natuurlijk oorspronkelijk uh, begon is als profvoetballer. Maar ik zag dat echt... Ik zie het eigenlijk allebei niet zo, zo goed voor me. Maar Groningen echt wel helemaal niet. En helemaal niet omdat ze dan dit seizoen toevallig slecht doen. Maar weet je... Arjen Robben is, is echt ook op dit moment nog steeds... denk ik, een van, gewoon een, misschien wel de beste Nederlandse voetballer... Uh, en natuurlijk, bedoel, hij is wel een beetje aan het afbouwen en zo. Maar ik zie het gewoon niet voor me Arjen Robben, in een, in een Groningen shirt. Het nee. is hartstikke maf. Überhaupt niet in de eredivisie eigenlijk. Kijk, toen Van Persie terugkwam, was het al een paar jaar zo van... Ja, oké, okay, dat wordt wel tijd. Bij Robben heb ik eigenlijk nog het idee, ja. Nou, ik, ja. Het zou hem heel erg sieren als hij het deed. Maar ik zou, het wel o, ik zou er even aan ja, moeten wennen.
2: Ja, ik, ik denk dat we er allemaal aan moeten wennen. Ik vind het echt ook best wel bijzonder dat het... Uh, dat het op hetzelfde niveau staat, zeg maar, als... Nou ja, eigenlijk is het de kans van ons allemaal, wat wij denken, is groter dat hij naar Groningen gaat dan naar PSV. Ja. Het lijkt alsof hij niet zo heel veel affiniteit heeft met PSV. Veel omdat hij op de tribune zit bij Groningen, is het makkelijk gemaakt en, en komt er vandaan, komt er graag heen. Ja. Het schijnt dat zijn partner en zin uh, mogen volgens mij de knoop redelijk doorrakken. Zandbak ja. niet. Uh, nee.
0: ik, vind het ook niet op, ik vind het eigenlijk ook niet bij hem pas hoor. Ik bedoel, hij, hij heeft natuurlijk echt al zo dat imago van een, van een modelprof die keihard werkt en zo. En dan vind ik dat toch ook wel. Meer een soort klassiek beeld van iemand die dan terugkeert naar de club waar hij is begonnen. Ik ja. wel bij hem passen. Ja, dus toch, ik, ik, misschien ik, toch ik ben heel erg benieuwd. Ja, ja. en ook hoe hij dat zou doen. Of hij dan misschien, misschien gaat hij wel keihard afbouwen, weet je wel. Een beetje op de heiting gaan manier. <lacht> dus dat je echt een half seizoen meedoet en dan gewoon verdwijnt. Al oh, Je rol was goed, goed voor de kleedkamer. Dat zou echt zonde. Anne van Dagnacht Media wilde heel graag dat hij dat Rob een speler coach zou worden. Zodat dus hij het allebei wordt.
2: Ja, ja dat zie je bijna niet meer tegenwoordig. Er nee. zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden. Edgar David heeft het gedaan bij Barnett. Mm -hmm. uh, met verven. Hij gaf zichzelf rug nummer één. <laughs> Viel vaak in om, uh, om uh, letterlijk uh, de ja. oorlog te maken. Uh, Ruud Gullit heeft het gedaan. Fiali heeft het gedaan. Ja, het, 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 het. Weet je wat het, pro het probleem is, Peter? Dat er, er komt een moment elke keer dat je denkt van... Jullie kunnen er niks van. Ik ga het zelf wel doen. Ja. En dat, dat element, dat werkt volgens mij nooit in een spelengroep. Dat, dus diegene waar jij voor invalt... Dat, ja, ik ga ja. volgens mij werkt dat mentaal kan dat gewoon bijna niet.
0: nee het is heel, ik denk dat het heel vreemd is voor een ploeg ja. maar uh, het zou wel grappig zijn <laughs> ik denk ook dat Rob Robbert zou het wel lastig hebben onder een coach dat je zou die zou die onder Danny Buis?
2: oh daar moet je toch niet aan denken nee toch dat Danny Buis.
0: nee maar dat wordt dan toch automatisch al een soort assistent dat Danny
2: Buis die gaat Arjen kom eens <laughs> je moet buiten Buitenom, om buitenom, ja. <laughs> ja dat dat zou je ik gaat de hele zo...
0: tijd binnen om Arjen <laughs> Weet je denk. hoe ik dat denk? <laughs> oh.
2: 1.5...
0: 5. 5. 5. Ja, 1.5.5. Ken je Van naam. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Niet als persoon, nou ja, ik zag er iets over voorbij komen.
2: Uh, ja, ik zag een artikel op VPRO. dat was een soort van uh, aankuilertje om het uh, in de publiciteit te brengen... Uh waren heel veel grote namen die allemaal uh, fotootje maken en zullen zeggen dat ze het een fantastisch boek vonden zonder te lezen. Ja, ik dacht echt, zijn we nu al? Hij heeft een boek. Dat Hij is heeft een boek, boek. uitgebracht. Uh -huh. uh, en de tagline bij het artikel was 'Korpot, gek voor voetbal, maar meer van vrouwen'.
0: Oh, hey, dat is helemaal niet het idee dat ik heb bij de naam 'Korpot'. Nee. Nee. Dan denk je toch, al, dan denk je niet aan een womanizer? Nee.
2: <laughs> ah, ja. Maar ik denk, ik had vooral het idee toen ik het zag. We zijn dus nu al gewoon beland bij assistenten. Ja. Want hij is gewoon ja, hij is een soort van faam gekregen... als zijnde van de trouwe kompaan van Dick Advocaat. Dus ja, we hebben al wat geschreven over Dick Advocaat. We hebben eigenlijk
0: alle voetballers al gehad. Alle trainers en nu assistenten. Ja, ja. Nee,
2: ik heb me daar wel eerder over uitgelaten. Dat, dat het, uh, het wordt iets te laagdrempelig om een boek te schrijven... over een sporter, zeker in de voetbal. En als we nu al over assistenten... en weet je, er zit weer zo'n voetbalinsight-sticker op. Dus dat gaat weer enorm verkopen, ik wil, denk uh, ik.
0: Fysiotherapeuten wil ik eigenlijk al wat van weten. Echt? Een, een, ik, wil een, ik wil een boek van een fysiotherapeut. Ja, nee, nee, sterker. Gek van, op voetballen, tien... maar meer op kuiten. <laughs> ik wil gewoon tien biografieën van fysiotherapeuten. Dat is wat ik wil.
2: Ik, uh, ik denk, uh, als iemand luistert, dan. Uh, misschien vraagt das mag wel of jij het wil schrijven. <laughs> <laughs>
0: oh ja, moet ik zelf gewoon doen, natuurlijk. Uh, 1,5.6. Ja, ik, ik ben toch een soort van. Uh,
2: uh, als betalend lid, dan ga ik, ga ik ineens heel anders. Uh, dan lees ik alles op Vipro. Uh -huh. En dan probeer ik altijd... Oh, je echt het
0: maximale uit je geld echt halen. Echt het
2: maximale uit deze bijdrage halen. Ehm... Mm um. Een soort artikeltje van de week kom ik wel eigenlijk elke week tegen. Ik had een heel stuk uh, een leuk stuk geschreven van Bas van der Hoven. Dat ging over die Andrew Robertson, die linksback. Heeft wel een leuk verhaaltje dat van, hij nu uh, Liverpool. van Liverpool, Liverpool. Dat hij nu uh, in de basis daar staat en goed speelt. Maar mm. het, het leukste bericht was uh, Gebekvecht aan de Krommerdijk. Straatjes schoonvegen in Dordrecht. Okay. Geschreven door Chris Tempelman. Mm. Volgens mij echt uh, een nieuwtjesjager op het iets lager niveau. Uh -huh. Heel veel journalisten kiezen ervoor om de selectie van Oranje te tweeten. Dat je denkt, ja. Dat doen nu 85.000 mensen tegelijk, waar <laughs> ja. dus de nieuwswaarde? En, en Chris Tempelman weet toch meestal wel de mooie verhaaltjes uit de Jupiler of zo op te pikken. En hmm. hij spreekt ook en kent iedereen. Maar zij hebben Gerard de Nooyer ontslagen, de uh -huh. Zeeuw. En zijn assistent uh, Scott Calderwood, die neemt het op uh, interim basis over.
0: Dat ja. is altijd saillant. is allemaal nieuw voor mij. Dit Dat is ja. allemaal nieuw voor jou. Ja.
2: Uh, de technisch directeur is Peter Drijver. Ja. Uh, die heeft tegen de Nooyer gezegd. De reden van het ontslag is dat hij te professioneel is. Wow. Uh, later werd er gevraagd van... Nou ja, Peter, Drijver. Wat bedoel je daar nou mee? Ja, verkeerde woordkeuze, dom van me. Ik had het beter anders kunnen zeggen. Erkent Drijver later. Hij is geschrokken van de impact van zijn uitspraak. Ja. Is, ja, ja in, en dan ook nog in eerste instantie... ontkent hij de twee woorden te hebben gebezigd... naarmate het gesprek voor geeft hij toen dat het anders had moeten formuleren. Ah, het lekker, ja. ja, en het, 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 wat, wat was er nou te professioneel? Want daarna zijn ze ja, daar verder ben in gekomen. En dat tekent, ja. ook met de voorzitter gesproken, meneer De Ceeuw. Hij liet zich te negatief uit over de ploeg. Dus ah. hij had een hele hoge lat. Zij vonden het te hoog voor Dordrecht. En daardoor moest uh, de Nooyer vaak zeggen: van ja, het middenveld is niet goed genoeg. Uh, het spelersaankoopbeleid en dat soort dingen. Ah,
0: ja. De ja, kleedkamer was oh. niet schoongemaakt.
2: Ja, <laughs> bij andere clubs hebben ze een diëtiste... en wij eten gewoon pindakaas elke ochtend. Dat soort punten maakte hij blijkbaar intern mm. niet naar buiten toe. Want dat is niet... Oh. niet en, oh. en daarna, als je verder in de soap gaat... ik zal niet alles verklappen... dan blijkt het ook nog dat er een soort van twijfel is... over de motieven van de assistent. Dat Calderwood... zij, uh, gingen, oh. zij werkten samen... ze hadden vaak uh, detail, meningsverschillen... Mm -hmm. En het schijnt dus dat hij... Uh, of tenminste, ze, het, het blijft een beetje in het, het midden. Is het een nee hij... uh, Jordi? Nee, 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 nee. Iedereen, iedereen komt aan het woord. Okay. En je mag eigenlijk op het okay. eind je eigen conclusie trekken wie je gelooft. Maar ik, ik vond dit wel echt een fantastische soap opera op een niveau... <laughs> Laatst was er ook een artikel, dat stond dan House of Cards in, in Heerenveen. Dat, ik denk, ja, dat is zo, <laughs> zo
0: veel te hard aangezet. Het spreekt elkaar... Het's, het's ook... Contradictio terminis eigenlijk. <laughs> het kan niet allebei. Uh, ja, wel leuk. Te ja. professioneel. Nou, als ze, nog, als ze nog een onprofessioneel iemand zoeken. <laughs> ik, ja, ik heb niet zo heel veel te doen. Ik stel, ik stel dat boek wel een half jaar uit. Ik heb nog een ander ding. is ook niet zo professioneel. Nee. Uh, <laughs> 1.5.7. Uh, ja, ik dacht dus dat jij dit nieuwtje al had meegekregen. Maar toen ik, toen ik er vaag over begon, toen was het nieuw voor jou. Mm -hmm. dus die, er is een Ierse club, Belly Brack FC... Ja. Die hebben de dood van een speler verzonnen om een wedstrijd uit te kunnen stellen. <lacht> die hebben dus gewoon. Ja, die die, hadden, die konden, wilden een bepaalde wedstrijd niet spelen. Ze die, die hadden er voordeel bij dat die uitgesteld werd. Ja. Dus zeiden ze: Ja, een beetje een lastige. Uh, onze linksbuiten is uh, dood. <lacht> um, dus die wedstrijd werd verzet. Ja. Toch die andere clip, ja, die, had, die vond het een beetje vreemd. Die had er geen goed meegeven. gevoel bij. En geen goed gevoel, want het was ook. Die speler was overleden, het was een Spaanse speler. En die zat dan eigenlijk, hij was overleden. En de volgende dag zou zijn lichaam al in het vliegtuig naar Spanje zijn gegaan. En ze dachten dat is snel, weet je wel. Je overlijdt de volgende dag al met de vlucht uh, naar Spanje om begraven te worden. Uh, en toen gingen ze het even checken. En toen bleek dat die speler helemaal niet dood was. En <laughs> dat hij gewoon vier weken eerder was verhuisd naar de andere kant van Ierland. En dat hij daarom gestopt was met spelen bij die ploeg.
2: Maar is dit professioneel niveau?
0: Nee, nee, nee. Nee? Nee, dat dan weer niet. Nee, ik vond daarom was ik ook eigenlijk wel benieuwd hoe dat nieuwtje Ja, want dat is ook echt de gemaakt. enige
2: manier dat dat kan. Want hoe, 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 hoe maak je ooit je rentree als je niet echt dood bent? <laughs>
0: en ze hebben gezegd dat is je dood dat bent. een profclub inderdaad. Als het de profspeler was, was het wel heel raar geweest. We, We hebben een, een dode links buiten de kop. <laughs> hij bleek het nog te doen.
2: Een soort zinkraaf.
0: <laughs> 1.58. ja het uh, is namelijk... Kijk, ik heb, ik heb hier al meerdere keren heb ik me er schuldig aan gemaakt... dat ik ergens een kop vandaan pluk met een uh, metafoor erin... die ik dan helemaal belachelijk ga zitten maken. Dat ik ja. dan eigenlijk het punt maak van... joh, uh, probeer niet zo mooi te schrijven. Maar schrijf gewoon dat je niet weet wat je moet zeggen. Dat is dan altijd mijn punt. Maar uh, ik voel me er ook altijd een beetje schuldig over. Het is toch een beetje gemakkelijk. Weet je, iemand probeert er toch ook gewoon maar een mooi stukje van te maken. Maar toch... Oké, okay, deze keer kwam ik een kop kwam ik tegen. Het uh, ging over Isco... <coughs> Uh, Spaanse voetballer van Real Madrid, <laughs> ik denk ik licht er maar even toe, was uh, uh, Isco, de vlinder die het licht even kwijt is. En toen dacht ik, ja hoor, weet je wel, ik klikte er meteen al op. Ik dacht, nou, die, uh, die is voor Jordi. Kassa. Kassa. En toen ging ik dat stuk lezen, dat doe ik dus nu toch maar wel. Uh, toen ging ik dat stuk lezen en eigenlijk, uh, die vergelijking was, in het eerste punt was het niet van de uh, uh, VI-journalist in kwestie, uh, Dolf van Aart was het volgens mij. Het ja. was niet zijn vergelijking. Het was een vergelijking die Marca had gemaakt. Een Spaanse krant. Um, die hadden Isco vergeleken met de vlinder. Dus het stond wel dat drie Alinea's gingen over die metafoor. Mag ik dat voorlezen? Tuurlijk. Ga, Zo twee ga, ik, even, ga ik even wat anders doen? <laughs> Zo'n twee weken geleden, precies één jaar na die onheilstijding, vergeleek Marca, de huidige situatie van Isco en die van ploeggenoot Marco Asensio met een passage uit een wereldberoemd boek. De sportkrant refereerde aan de roman In het café van de verloren jeugd, van de vermaarde Franse schrijver Patrick Modiano. In het kort, dat verhaal draait om vier hoofdpersonen die in Café Condé in hartje Parijs herinneringen ophalen aan hun al dan niet vervlogen jeugdjaren. In het boek staat beschreven hoe een van de andere stamgasten Stefas de namen noteert van de kroegtijgers die het café binnenwandelen, met daarbij de exacte tijden waarop ze hun ettray maken. Door die notities creëert hij een blijvende herinnering aan voor hem verder volledig anonieme en onbekende mensen, in een poging, die, in een poging de vlinders die een paar minuten rond een lamp cirkelen te redden van de vergetelheid. Marca trok dus een parallel daartussen en... Zijn Asensio en Isco verworven tot vlinders die een tijdje rond de lamp hebben gefladderd, maar die inmiddels zijn begonnen aan hun tocht richting de grote duisternis, om over een paar jaar niets meer dan mooie herinneringen aan hun eigen, bijna vergeten, gloriedagen te zijn. Maar dan, dus euh, heb je drie Alinea's gehad hierover, en dan, nee. <lacht> Dat dat niet. Dat zeker niet. Wel zijn de twee smaakmakers van de leer even het licht kwijtgeraakt.
2: Het is even, even voordat ik het, het literaire verhaal eh, moet gaan duiden <laughs> of een mening over moet geven. Uh -huh. Asensio, wat, wat heeft hij? Anderhalf, twee jaar voetbal. Dat is een mega talent. Je... Hij heeft een Nederlandse moeder, Jordi. Hot, hot. <laughs> uh, ja, maar dat, dat, ik. ik, ik Zoveel moeite en zoveel diepgang voor iets. Ik
0: vond het wel mooi, ik vond het wel mooi eigenlijk. Het ja, maar dat zo bedoel met ik. Voor. Het is
2: zo zonde als je dan zeg maar... Volgens mij... Ik vraag me dan af, heb je dat verhaal bedacht... en zit je naar spelers te zoeken waar je het ja, in ja. kan gieten? Ja.
0: Dus ja, het waarschijnlijk heeft die journalist... Marka gewoon, zat gewoon dat boek te lezen. Ja. En ik dacht, ah ja. Isco.
2: Oh. <laughs> ja, maar dan moeten er twee zijn. Maar ik dacht dus eigenlijk... heb ook al drie wedstrijden slecht gespeeld...
0: Eigenlijk was het dus niet zozeer een, 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 een misgelopen metafoor of zo. Nee. Uh, ik, ik vond het eigenlijk wel een mooie vergelijking. En ik vond het ook best wel mooi, uh, mooi opgeschreven door uh, Dolf van der Maar
2: Maar uh, vlinder... Wat heeft, 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 ik... Hij bedoelde, denk een mot. Ja, hè?
0: <laughs> ja, het is een beetje... Ja. Zijn dat vlinders? Ik je, weet het niet. Als een vlinder nog is, een, is
2: een mariposa en een mot <laughs> is een polila. <laughs> Heb dit ja, natuurlijk.
0: Nee, als er nog biolo biologen zijn die dat voor ons kunnen duiden... Ik denk dat hij een mottenvliegenaard ja, ligt. Toch? Ja, en muggen. Ja, en vlinders misschien ook wel, weet ik niet. Weet ik ook niet. niet. Komen we een keer op terug. Nou ja. Um, is dit het laatste dingetje? Zijn we dan bij Of Zijn we bij 9 nu? 9. Negen. negen, oh ja, 10. Ik weet al wat het tiende was. Die, heb, uh, die staat er niet eens in. Jawel, dat heb je eerder al ja, die staat er niet in. Maar die heb je eerder al wel geteased. Oh ja, ja, ja. Oh, ja ik weet het Oké, okay, maar dan okay. zal ik eerst 1.5.9 doen. Ja. Is goed. Het uh, was een, uh, een, een, een stuk dat mij onder ogen kwam. Het werd uh, geretweet door iemand die ik volg. Ja. Uh, en, en het stuk uh, uh, heette Zoeken naar identiteit. Wat betekent, een, wat betekent het om voetbalfan te zijn? Van de website uh, Doeldenkers. Doeldenkers. Uh, ik, had er uh, nog niet, ik had er nog niet eerder van gehoord.
2: Het initiatief van uh, Ricardo Walinski. Okay. Om, ik uh, ja, zou het zeggen, andere mensen. Uh, een, ...een platform te bieden... ...om een mening over voetbal te hebben. <laughs> Wat niet veel... Het, het, nogal, het, ...het traditionele landschap is nogal... ...een bepaalde leeftijd blank en man. Ja. En zij zoeken daar... Uh... Eigenlijk een heel divers aanbod oh. om, om zich daarover te laten spreken. Dus superleuk leuk en ik, ja,
0: ik kreeg wel een beetje, doordat het natuurlijk een, een woordschap is met doemdenkers... kreeg ik wel een beetje het gevoel dat, dat dat dan ook is hoe ze naar voetbal zouden kijken. Weet je wel, zo, eindelijk is een pessimistische blik op <laughs> Maar dat was dus helemaal niet zo. Nee. Uh, kijk, door de, door de titel van het stuk, ik klikte er meteen op. Want ik dacht, nou, even kijken hè, wat, uh, wat ze erover zeggen. Want eigenlijk is dat, wat betekent het om een voetbalfan te zijn? Ja. Daar hebben we het nu al, al, al 40 afleveringen over of zo. En we zijn er nog niet achter. Dus ik dacht misschien dat het stuk... Uh, helpt. Helpt. Uh, het was volgens mij van uh, Ricardo Walinski zelf. Ja. Uh, en hij gebruikte onder andere... Ja goed, je kunt het hele stuk kun je zelf uh, teruglezen op die website. Wat mij het meest interesseerde was... Hij gebruikte daarbij een, een model van Giulianotti. Ju Giulianotti? Denk ik. Het zal wel een Italiaan uh, geweest zijn. Het is een model... God, moet ik dit nou gaan uitleggen of moeten mensen dat stuk maar gaan lezen? Het is in ieder geval een model met twee, twee assen die zo'n kruis uh, vormen. Uh, en de, de ene as gaat van hot naar cool en de andere as gaat van traditional naar consumer. En op basis daarvan, zeg maar op de vier vlakken die ontstaan door die kruising van de assen, um, zijn er vier soorten voetbalkijker te, uh, te onderscheiden.
2: De supporter, de fan, de follower en de. The... Flaneur. Ik, flaneur. ik zou heel toen graag de flaneur zag, willen zijn.
0: Toen ik dat las, dacht ik meteen, oh, ik hoop dat ik de flaneur ben.
2: <laughs> ja, je bent het ook, denk ik, de ja, flaneur.
0: in ieder geval, uh, uh, ik dacht eigenlijk... Kijk, wij werden ook genoemd in het artikel. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Duk, dat, want, dat helpt. Het, het werd, op een gegeven moment werd er gezegd... Uh, de neutrale kijker uh, uh, kan ook de interesse wekken van, uh, van mensen. Kijk maar naar die podcast van uh, bla, 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 van ons, in ieder geval. Mm -hmm. um, daardoor dacht ik inderdaad ook wel... van waar pas je als neutrale kijker dan in dat model... Uh, en dat is dus inderdaad... De, de flaneur past denk ik het best bij de neutrale kijker. Dan staat dan... Deze is cool en consumer. Dus die staat uh, rechtsonder in het model. Ja. Een typische flaneur is vrij flexibel in clubvoorkeer. Interessante trainers en spelers kunnen de voorkeur... per fase van het seizoen doen veranderen. De neutrale kijker is een flaneur. Maar ook de voormalige supporter, fan, follower... die telkens minder binding met zijn primaire club krijgt. Ja. Dus toen dacht ik, ja, oké... Okay, nou ben ik iets beter gaan... ...begrijpen wat wij precies zijn. En een van de dingen die dan werd omschreven... ...is dat door... Kijk, oorspronkelijk ben je natuurlijk voor de club waar je vandaan komt... ...van de stad waar je vandaan komt. Uh, support your locals. Uh, en dat heeft dan te maken met... Oorspronkelijk zijn dat dan altijd teams... ...waarin dan spelers uit jouw buurt spelen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk tegenwoordig steeds minder zo. Ik weet niet hoeveel Amsterdammers er nog in de basis van Ajax staan. Niet veel. Niet zoveel, nee. denk ik. Uh, dus... In die zin, zeg maar... En het zijn ook vaak uh, juist ook helemaal geen Nederlandse spelers meer... die in die basis staan. Volgens mij was het zo bij Liverpool Everton... stond yeah. er één Engelsman in het veld was. Nee,
2: één scouser. Oh ja. Eén local. Een local. Ja. En in het totaal waren het er drie. Ja. En er waren alleen nog vijf Brazilianen.
0: Dus, dus wat je op basis daarvan dan nog zou kunnen zeggen... Van door, door die ontwikkeling zou je steeds meer flaneurs verwachten. Omdat ja. uiteindelijk die lokale binding een beetje verdwijnt. Wat ik in het algemeen eigenlijk wel interessant vond aan dit stuk... was dat het opeens een soort... Kijk, we hebben, hebben het al de hele tijd over het neutrale kijk... en wat dat dan eigenlijk is. Maar ik merkte wel dat ik net iets langer daarover na ging denken... en dat ik ook opeens merkte van... het zegt misschien ook wel wat over wat voor soort mens uh, je bent. In de mm -hmm. zin van of je heel erg hecht aan tradities. Dus als je echt een traditionele fan bent... die, die zijn hele hart in één... Uh... Een hot
2: topic waar ik hoop dat je vanaf blijft.
0: <laughs> Recente tradities. <laughs> nou ja, ik denk wel dat het... Weet je, we hebben voetbalsupporters gezien. Hooligans van clubs. Uh, die bij, als het om tradities gaat... <laughs> zich, uh, zich op een bepaalde wijze hebben gemengd. Dat je denk ik wel... op basis van dit model misschien wel enigszins begrijpt... waarom dat soms de, dezelfde groepen zijn. Of dezelfde soorten mensen. Natuurlijk heb je mensen die die niet helemaal in het model passen. Elk model is natuurlijk ook voor de...
2: Nee, dat is ook wel zo. Want het ja, gaat nog wel uit van, van hele duidelijke structuren. En die zijn er natuurlijk niet. Ik denk ook dat het een het ander nog wel beïnvloedt. Ik denk dat mijn uh, traditional hot... Uh, ja, jij bent meer een supporter. Ja, supporter. Omdat tussen die twee zit.
0: Als het om Gala gaat dan vooral, toch?
2: Ja, zeker. Maar Ajax ja. ook wel. En, mm -hmm. en, maar ik denk... Het neutrale kijken... Dat, je, dat dat misschien ook een soort van... Je daar wat bij wegtrekt, of juist dat je, dat je hetgeen wat jij stelt ook concludeert, en dus wat verder afstand neemt.
0: Hoe bedoel je? Waar, waarvan?
2: Nou ja, die die-die die-die die die die-die die 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 hard, zeg maar, ja. die 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 die
0: die 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 nou... nou <laughs> ik ben niet in een diemer geweest de afgelopen tijd. Een
2: buzzhokje kan nog, vind ik. Als er geen mensen in staan. Als er geen mensen in staan. Als er mensen in staan, dan moet je vooraf blijven. Nee. Ja, ik, maar dan denk ik aan de andere kant ook. Is het niet gewoon ja. het stukje ouder worden? We hebben een ja, medium om ons te delen. Dat het, en het, ja. dat heeft niet...
0: En je kunt denk ik ook wel... Je kunt en je kunt fan zijn van de club... En neutraal kijken naar andere wedstrijden. Ja. Dus het hoeft elkaar ook niet uit te sluiten. Ik, maar ik vind ik het wel een van... hele
2: fijne toevoeging. Want... Uh, zonder het neutrale kijken heb je, heb je dan bijvoorbeeld een beetje galafsiek dan je hele weekend. Ja. Yeah. En nu heb je nog gewoon wat leuk waar ik echt van kan genieten.
0: Ja, yeah. nou ja, of dus soms ook niet, toch? Want als je weinig binding hebt met de club, dan doet het je niet zoveel als Club Bruggen met 3-0 wind. Snap je? Ja. Dus, dus het heeft ook echt wel zijn, zijn nadelen om neutraal te kijken. Maar ik, ik vond het wel interessant omdat ik hierdoor dacht van... Het, het, hoe ik voetbal kijk staat ook weer niet helemaal los van, van wie ik ben of zo. Het, het is... Uh... <laughs> Je kijkt me aan of ik nu heel ernstig... Uh, nee, heel nee ernstig. helemaal niet. Uh, nee, maar ik bedoel, het, het, de manier waarop ik naar dieper. voetbal kijk... is eigenlijk is gewoon ook wel hoe ik ben. In, 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 ook buiten het voetbal om, denk ik. Dus ik vond het in dat opzicht gewoon wel echt een interessant artikel. En wat je zei aan het begin... het is, was daadwerkelijk een ander perspectief. Ik ja. heb dit nog niet ergens anders ooit gelezen. Dus als je dat artikel... Uh, dan toch maar even een shout-out doet naar doeldenkers.nl. Ja. Uh, interessant artikel. Ja, ik moet eens, misschien eens wat verder rondkijken... of ze verder nog wat leuke... Dat
2: ja, oh, dat, dat denk ik wel. Ze zitten in de beginfase, dus er, er is nog zeg maar, uh, uh, ruimte voor meer tempo aan artikelen. Maar ze zijn oh. niet met zoveel. Ze zijn ook op zoek naar mensen. Dus als jij luistert en je denkt van ik val binnen die categorie, oh, okay. neem contact op met Ricardo en uh, check het. Het is gewoon
0: Ricardo Walinski. <laughs> Wat een hele gekke check it out. <laughs> hey, ik,
2: ik wou al naar de volgende. Maar je kunt hem
0: bereiken met <laughs> Ricardo Walinski, toch?
2: Ga ik heel even dubbel checken. Denk het wel. Uh, At Ricardo Walinski,
0: inderdaad. Ja. Nou, neem contact met hem op als je, als je denkt dat je wat toe hebt aan hebt. Ja. site. Uh, Geen
2: podcast trouwens, alleen geschreven artikelen. Is
0: dat zo? <laughs> nou ja, ook wel eens lekker. 1.5.10.
2: Crescensio...
0: Somerville. Somerville. Zijn straf is bekend. We ja, we moeten even over... terugkomen erop. Ja. ja, we hadden het vorige week heel kort over hem gehad. Over
2: het stukje real journalistiek. Ja. En het was een beetje dubbel. Piet, Piet, nou ja, we vroegen dat aan Pieter van: uh, maak je die overwegingen en, en vind je bijvoorbeeld dat het artikel nieuws waar dat. En dat was dan weer dieper omdat ja. bijvoorbeeld Farker Noord en het technisch hoofd, de jeugdopleidingen en Dirk Dirk had ermee te maken. En dat de familie en de jongen in kwestie waarmee gevochten is, die heel erg fel waren en bereid waren van alles te doen. Ja. Uh, maar hij is geschorst tot aan januari en daarna wordt hij verhuurd.
0: Ja, volgens mij is tot aan januari hoeven ze hem niet te zien bij de club... ...en daarna willen ze hem gewoon bij een andere club hebben. Uh, dat, zodat hij is belt. dat een gekke straf? Of? Nou ja, ik zou bijna... Jong Feyenoord spelen niet in de... Nee. Superleer League, hè? Nee. Dus, weet je Dus je neemt dan toch aan een jongen die, die, uh, die in, in het hoogste jeugdteam van... Uh, is het het hoogste? Onder de 19 was het? Of was er onder de 17? Nou, in ieder geval een jongen die in een hoog jeugdteam zit bij Feyenoord. Ja. Als het bestempeld is als groot talent. Ja, precies. Dat die dan toch uh, wat ervaring kan opdoen... bij uh, hopelijk een Jupiler League club... Ja, of uh, keukenkampioen divisieclub ja. uh, De Super Amateur Pro. <laughs> de Super Amateur League. Dat die, ik bedoel, dat, nou ja, het, is, het is een straf in de zin van dat je niet meer bij de club wordt opgeleid en dat je echt wel een beetje verbannen wordt. Het is wel een soort. Uh,
2: ja, maar hoe kom je hiervan terug? Vraag ik me dan af. Is, is, dit, is dit een tijdelijke oplossing dat je zoiets hebt van nee. hij, is wel, hij is wel heel goed? Dus nee. we proberen volgend jaar. Ja,
0: het is toch gewoon een jong Het is een jonge jongen. Ik denk dat hij dat hij uh, moet terugkomen en op een bepaalde manier zou moeten laten zien dat hij, uh, dat hij, dat hij geleerd heeft van zijn fouten. En, uh, ik kan en me verse start maken aan het begin Ik van kan me niet
2: voorstellen dat de heren in kwestie die gevochten hebben, beide nog onder contract staan volgens het seizoen bij Feyenoord. Hm. Zo we om een broccoli? Om een
0: broccoli, ja. <laughs> is goed. Oké, okay. dat was het uh, uh, blokje verder nog wat leuks. Ja. Nou, dat was best wel veel leuks. Uh, gaan we nu naar blokje 1.6. Dat is uh, even voor Tim. Uh, dat is handig. Dan gaan we namelijk even kijken welke wedstrijd we volgende week gaan kijken.
2: Dus daar kan je een soort van in je agenda zetten van... hé, hey, komt het uit? Dan kan je meekijken. Dan ja. heb je, dat is wat leuker.
0: Jij hebt weer een paar wedstrijden op een rijtje gezet, Jordi.
2: Vrijdagavond is het Juventus Inter. Ah. Uh, een, 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 ja.
0: Ja. een topper. Ja,
2: is het een topper. Juventus ja, je hoeft, ja. heeft de meeste punten verzameld ooit in de historie van die Serie A's. Ook de uh, meeste punten in de top 5 of zes competities van Europa. Staan dus ze nu
0: ook wel heel ver voor? Ja,
2: ja, 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 ja. Het, is, uh, het is huilen met de Italiaanse pet op.
0: Maar Inter is op zich wel een, uh, is wel, op dit moment wel de leukste club van Milaan, toch? Of, uh, ja, leg je de, de leg je de
2: lat wel weer laag? <laughs> het zijn er maar twee en die andere is vrij barmelijk aan het voetballen al een ja. tijdje. En we uh, hebben natuurlijk uh, Gattuso... Uh, aan het roer. Uh... Ja.
0: Maar Inter is, is het wel wat... Uh, ik heb ze natuurlijk tegen PSV wel gezien.
2: Ja, het, het, gisteren hadden ze een hele groot, een belangrijke stap kunnen nemen... door te winnen uit bij Roma. Maar dat werd uh, alsnog een gelijkspel. Ja.
0: Daar helpen ze Juve ook weer mee natuurlijk. Ja, maar dat is uh,
2: op een of andere Iedereen helpt continu joeven. Want uh, ja, als je puntjes van elkaar afpakt, dan ja. is het helemaal lachwekkend makkelijk voor ze. Dus ik, Inter is redelijk in vorm. Maar ik,
0: nou, ik als denk, je deze wedstrijd uh, kijkt voor de competitie, is het leuk als Inter deze wint. Toch? 100 procent. Ja, vrijdagavond half negen. Ja,
2: zondagavond heb je Saint en Marseille. Een beetje een wedstrijd in Frankrijk. Uh,
0: vergaande glorie, voormalig kampioenen. Nee, we zijn nog niet in Frankrijk geweest. Dan?
2: Nee, we wachten op het juiste moment.
0: <laughs> Stukje timing.
2: Even wachten tot die geleetjes weg zijn, uh, voordat wij uh, richting Parijs uh, afreizen. <laughs> ik wil Memphis denk ik al graag zien
0: in de Franse competitie. Dus dan moeten we moeten ook nog een keer wachten op een goede, leuke wedstrijd van Lyon. Ja. Mm, uh, zondag, zondag, dat is zondagavond 9 uur is dat.
2: Ja, zondagavond 9 uur. Dan, en dan denk ik eigenlijk dat als het beschikbaar is, dat ik voor iets anders kies. Oh. En ik heb jou geprobeerd te overtuigen, maar dat we zijn Luk... er nog niet
0: helemaal uit. Nee. Maar we moeten wel één wedstrijd kiezen nu. We ga...
2: Ja, oh nee, daar... we zijn er wel vooruit hoor. Maar ik, had... ik kan ook mensen adviseren om Sporting Lissabon te gaan kijken. <laughs> waar, uh, Marge... Het is ook zondagavond, 9. Marcel Keijzer aan het roer staat. Ja. Die krijgt AFES thuis maar... op bezoek.
0: Wij hebben Marcel Keijzer in deze podcast uitgeroepen tot, tot de man die het Nederlandse trainersgilde gaat redden. Ja. Weer, weer aanzien gaat geven. En hoe beloont hij dat? 6-0. Met met
2: z... ja, 1-6 volgens mij. 1-6. sorry. 1-6 uit... Uh... Ergos in Rusland. Nou, wat een debuut. Ja, wat, wat een trainer. Ja, je wat zag ook meteen die ploeg de, de weken daarvoor zoekende.
0: Marcel Keizer effect.
2: Zo. Ja, nee, ik, uh, ik, ik ben... Uh, ze spelen dus. Zodra bezondig... ze een kraker spelen, ga ik jou overtuigen... van het ja. feit dat wij de, de nee, Portugese kraker gaan kijken.
0: We moeten de Portugese competitie moeten ook nog kijken. Oh ja, dit is inderdaad de cracker of the week van volgende week. Maar we gaan dus een andere wedstrijd kijken.
2: Ja, zaterdagmiddag half vier. En dan weet je het. Bundesliga time. <laughs> We gaan terug naar Duitsland.
0: Ja, ik dacht, ik heb net in deze podcast al gepleit voor, uh, voor derby's. Ja. En er is er weer eentje, de Kolenpot-derby. Ja. Dat is de strijd tussen de twee grootste ploegen van het roergebied. En dat zijn in dit geval Schalke 04 en Dortmund. Ja,
2: het is de, de, de grootte van Schalke 04 is zo bizar als je ziet wat voor plaats Kelsenkirch is. Ik ben er vrij recent natuurlijk geweest oh, ja. voor het potje van Galitzraai. Ja. Dat is gewoon niks. Je denkt ook de hele tijd dat je niet, dat de Tom, Tom het fout heeft, dat je niet goed rijdt. Want er staat nergens Gelsenkirchen op de borden... tot letterlijk de afslag die je moet hebben.
0: Oh, wow. heb het is heel, heel had.
2: klein. Het, er is niks, boven Schalke. Oh, wow. okay. Dus dat is ook wel weer mooi, want volgens mij is echt... letterlijk de hele stad, support your locals... nou, dat kennen ze daar wel. Ja. En dan komen er een paar verdwaalden uit Enschede... volgens mij als op de tribune zitten. <laughs> maar, ja, mooi. Een, een, een stad, letterlijk, die leeft voor die club. Ja. En dan krijg je de, 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 het... het, het uh, dit seizoen uit en de Dortmund op bezoek.
0: Ja, ze staan volgens mij, ik heb opgeschreven... dat zal zeven punten losstaan. Ja. Uh, ik kan dat nu niet verifiëren. <laughs> ik ook <Maar> niet. ik, <laughs> ik denk zal dat toch...
2: dat niks met jouw researchkwaliteit te missen is. Ik,
0: uh, ik, ik zal het toch ergens vandaan gehaald hebben. Maar uh, nou ja, dat is in ieder geval... een van de meest uh, aanvallende... leuke ploegen van, uh, ja, van de Ja, ik, ik ben
2: ook... Uh, oh ja, ik, kan niet, ik moet neutraal kijken... Ik wou zeggen, ik ben 100% procent Dortmund. <laughs> nee, dat mag toch? Ja, nee, ik vind, ik vind de, de, de trainer van Schalke... ...die is veel geroemd, ook door ons vriend Michiel ja, de Hoog. Uh, Tedesco. Dominique Tedesco, ja. Uh, voetbalkiller. Echt een voetbalkiller voor resultaat. Oh, ik, saai, vind, ik, vind, ik, weet je, ik snap ook wel dat je niet zegt... ...nou, hier, lopen hem al langs. Maakt niet uit of ik win of verlies. Maar, hij, maar hij, ik vind het echt niet leuk om te kijken. Vorig jaar tweede geworden, heel knap in zijn eerste seizoen. Ik, uh, ik Sancho, hè gaan we weer zien. Ja, Janus daar
0: ben ik wel benieuwd naar. Ik ben ook gewoon de vorige keer dat ik moet heb, uh, heb gekeken, was het, uh, was het hartstikke leuk. Ja. Dus de Kolenpot Darby, zaterdag om half vier, bij Schalke thuis. Uh, of, of natuurlijk gewoon bij mij thuis op de bank. <lacht> in Amsterdam-Oost. Uh, ja, ik heb er eigenlijk wel zin in om het te kijken. Ik was, ook. Wel benieuwd. Benieuwd of dit, uh, of, of dit echt de Darby-magie de uh, kan losmaken. Um, dan zijn we er doorheen, toch? We hebben nog één blokje over. Ja, de blokje 1,7. De afsluiting. De afsluiting. Oh. Wow. Gooit hier iemand de tweede bal? in uh, <laughs> De studio in.
2: Nou, heel verwarrend.
0: Heel verwarrend, dit. Maar goede ballen.
2: goede ballen. Toch, Jordi? Ja, 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 ja. <laughs> ik okay. weet nu hoe die eruit zien.
0: Voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Bedankt dat je hier wilde zijn, uh, Pieter.
2: Dankjewel. Ja,
0: uh, veel dank ook aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Lawrence Collet voor de gegenpressing jingle. En aan Studio Cloak. En Leon Liesner Friends voor de muziek. Uh, dus, oh ja. Hi. God, wat een rommeltje. Gebrek aan structuur, zou ik echt, bijna echt, zeggen. Echt. We hebben helemaal niet voorspeld. We hebben niet voorspeld. Uh, Oké, okay. we gaan wel voorspellen. Dan gaan we dat nu gewoon doen. Ja? Ja. Eh... Uh, Oké, okay, ik denk dat het lelijke voetbal gaat winnen. Schalke gaat winnen. Voetbalkillen 1-0.
2: Dortmund. 2-4.
0: <laughs> Dit zijn de verspenningen. Variabelen. Um, um, uh, Tedesco rent het veld op. Het is een late, late
2: 1-0. Abba. abba. Uh, Variabelen. pierre Emerik Aubameyang scoort niet. <laughs>
0: Hey, die zal vast binnen. Uh, dus stuur ook jouw voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar uh, mij of Jordi op Twitter. Die weten ons te vinden. Uh, in ieder geval niet berichtjes naar mijn oom sturen. Niet naar, geen berichtjes naar Hans. Vindt hij niet leuk. Niet begrepen. Uh, of laat natuurlijk een recensie achter in je podcast app. Volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter.
1: Nou. Eurlijk kwartier. <lacht> Godverdomme.